Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Velkommen tilbage til The Wasteland og Mad Max Fury Road. Selvom sandstormen burde have givet dem et solidt forspring, har de hurtigt Immortan Joe i hælen igen, og nu begynder de allierede fra The Bullet Farm og Gastown også at blande sig i jagten. Max er ikke sikker på, om han kan stole på den hemmelighedsfulde Furiosa, men har indset, at han umuligt kommer ud af ørkenen uden hendes hjælp. Furiosa har stadigvæk masser af plan op i ærmet, men man begynder at tvivle på, om de nogensinde når frem til det mytiske Green Place. Når de frem eller ender deres rejse på Fury Road? Curiosa og kvinderne løber efter lastbilen, som hurtigt går i stå. Det er fordi, der er sådan nogle dødemandsknapper, som kun Furiosa kender. Så det er jo endnu et callback, kan man sige, til hvordan Max han tidligere har haft sin bil indrettet i de forrige film med de her dødemandsknapper. Der var det så, at lortet sprang i luften, hvis der var nogen, der pillede ved det, og ikke bare det, at den gik i stå. Men jeg kan godt lide den her ting med, at Furiosa hun har sådan en kode på de her knapper her, så... Det er sådan lidt Biff, Biff Tannen. Det er, der er ingen, der kan køre bilen ud over, ud over mm. inden. Men det gør selvfølgelig også, at Max han er nødt til at øh, vente på, at hun kommer op. Og han, til at starte med, han er meget, han er meget pragmatisk. Sådan slet. Nå, jeg kan ikke køre uden Furiosa, så må hun komme ind. Når hun siger, at jeg kører ikke nogen steder uden de her fem øh, kvinder. Så Max bliver nødt til at tage dem alle sammen med. Det vil sige, lige nu der foretager han sig jo i princippet noget heldemodigt. Han tager alle de her kvinder med og kører afsted for at flygte væk fra Emotion Joe, men det er jo ikke heldemodet, for det er jo ikke fordi han på det her tidspunkt ville gøre det, hvis han havde et alternativ. Så der er ikke the big hero øh, endnu her. Han får en øh, fil udleveret af Furiosa til at få sin mundkog af med, så den begynder han at, at file løs med. Det tager lige et par scener, før han har fået den skåret af. Og samtidig så samler han alle de våben, der er i førerkabinen sammen i en uh, taske. Det er Furiosa, hun har våben gemt alle mulige uh, steder. Man kan også sige, at det er sådan lidt et kvart callback til det der med, at han i uh, Thunderdome havde altså, tonsvis af våben gemt rundt omkring på sig selv. På, øh, på kroppen af sig selv, eller i hans øh, glædedrag, og her der er det rundt omkring i førerkabinen. Og jeg synes, det er meget fedt det her med, at de alle sammen er placeret sådan rimelig ergonomisk øh, nemt for hende at få fat i. De er alle sammen meget øh, nemt tilgængelige og sådan noget, og det, det giver jo god mening. Øh, igen er det sådan, jeg synes bare, at der, der er sådan en logik, en, en worldbuilding logik i, øh, i hvordan de har indrettet alle ting og lavet alt production designet i, øh, i den her film her. Øh, en sidste ting samtidig med det her så får øh, Nox øh, så indhentet lastbilen og springer på inden den kommer op i fart så har vi ligesom en, en ny situation her vi kan, vi kan tale videre fra øh, bagefter hvad øh, Christian Max øh, 
giver du mig ret i, han, det er jo ikke fordi, han er den store moralske held på det her tidspunkt. Det er jo, det er jo, øh, han, han ender jo faktisk ikke med at afvise dem og lade dem være derude og dø, men, men øh, han tager dem med, men det er jo fordi, han er nødt til det, ikke? Ja, der er ikke meget for det. Øh, han skal ikke redde nogen, han skal redde sig selv, og så kommer der en enkelt stopklods i vejen, så er han nødt til at, ja, så er han nødt til at gå med på hendes, øh, hendes kompromis. Øh, jeg synes, det er interessant, at han, øh, han strider så meget imod, at, at selv da hun siger, at øh, han skal ikke regne med, at Emotion øh, Joe, han, øh, han er sådan en mand, der belønner øh, en mand som, øh, som Max. Og Max er sådan lidt, ja, vi venter bare. Ja, fint nok. Jeg er ligeglad. Der har jeg, jeg har indtryk af, at det er, fordi han, han prøver at kalde hendes bluff der, ja. øh, og få hende til at sige, ej okay, så bare tag mig med, så lad de andre være tilbage. Ja, ja, ja. Men, og jeg synes, jeg synes jo, det fungerer, at der ikke er nogen af de her to karakterer, som bare giver sig. Altså, ja. jeg synes, hun forsøger at tale ham til fornuft, men jeg synes jo ikke på nogen måde, at det sådan er, øh, man kunne frygte, at hun skulle til at slå på sin kvindelige charme eller et eller andet. Øh, hun, hun er også meget pragmatisk og siger, hør nu her, sådan her er situationen. Du kommer ingen sted uden mig, og jeg kører ingen sted uden pigerne. Og sådan er det. Og hvad vil du så? Nå, ja. Så må han jo tage dem med. Så det, jeg, jeg synes, det er, det er super fedt, at øh, Miller, han holder styrkeforholdet. Øh, de er ligevægtige, de to. Øh, både Max og, og Furiosa. Det kan jeg sgu godt lide, at det er to stærke karakterer. Øh, på hver deres måde selvfølgelig, men, men jeg synes, det, 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 det fungerer skide godt. Og det med våbnet, det er jo også... Det snakker de også om på dokumentaren, at de er placeret steder, hvor de er sikre på, at Furiosa vil, vil kunne nå dem, når hun nu har den der mekaniske arm øh, på venstre side. Så det giver jo mening, men <laughs> det bliver sådan lidt, lidt overdrevet, ikke? Lidt, lidt, lidt ligesom det var i, i Buttertown, ikke? at aflevere din våben, og han begynder bare at vælte ud og vælte ud og vælte, og kæft for der er mange. Øh, hun har fandme også mange våben her, men, men på en eller anden måde, så er, det, så er det meget sjovt. Jeg er ikke sikker på, hvad... Hvad, hvad han vil med alle de her våben. Men jeg synes, den måde, som Furiosa reagerer på det på, så virker hun meget afslappet. Altså, nu er hun inde i The Rig, hun kører, hun har bevist, at han kommer ikke nogen steder uden. Så hvis han gerne vil samle et våben ind, og så bruge sin tid på det, mens han sidder og leger med den fil der, jamen så gør du bare det. det. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel, hvem det er, der har våbne. For lige nu er der kun en, der kan køre den der Rig, og det er den eneste måde at slippe væk fra i Morten Joe. Ja. Jeg tror, for, jeg tror for mig, så en af de der ting i forhold til, der er jo ting, man godt kan grine af, uden at de er play, altså er, bliver komiske eller bliver komisk platte. Mm. Altså, der kan godt være sjove ting, uden at de er, er øh, sådan komiske på den mm. måde. Hvis, hvis vi forstår komisk i den henseende, at det er, at det er plat. Ikke? Ja. Og, og for mig har det rigtig meget at gøre med, om, om, det, igen, om det er logisk, om det giver mening i den kontekst, det bliver serveret i. Og jeg er sådan lidt, jamen, hvis, hvis hun har den her rig her, war rig, og det er den, hun kører i fast, hun kommer ud steder, hvor, ligesom her, altså, hvor de har de der bossets, der jagter dem og sådan noget. Ikke? Så de, de kommer i situationer, hvor de vil have en langstrakt kamp. Så hun er nødt til at have våben placeret derinde, øh, nemt tilgængeligt forskellige steder. Ikke? Mm. Øh, så det giver mening, at hun har de der 10-11 våben i førerkabinen, i min optik. Det er stadig ja. sjovt, men jeg synes ikke, det bliver komisk plat. Hvor i, i uh, Beyond Thunderdome, jamen selvfølgelig giver det også mening, at Max han har en masse våben. Helt klart. Men... Vi har lige set ham løbe med Gibson sprinteragtigt igennem ørkenen. Ubesværet. Ja. Til trods for, at vi et par scener senere så ser, at han har inde under sin kåbe, har altså et arsenal, der er fuldstændig sindssygt. Og så, lidt, okay, jamen, så kunne han ikke løbe på den måde ubesværet før. Nej. Og, det, og sådan noget der bryder logikken, hvor så bliver det bare altså, så bliver det plat i virkeligheden. 
Mm. Og, så det, og så er det en effekt, der ikke historiemæssigt giver mening i den situation, men kun er der for, at vi som publikum skal grine. Ja, Nå, enig, enig. Jeg synes, den her har begge dele. At det, det er lidt sjovt, at han bliver ved med at finde våben, men det giver mening, fordi det er en war rig. Mm. De skal forsvare sig, så selvfølgelig skal hun også. Hun kan jo ikke satse på, at det bare er at de her warboys, som skal, som skal forsvare hende. Så det, 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 det synes jeg giver fint nok mening, men det, jeg synes, det er sjovt med den fil der, ikke? fordi de har jo, de har jo boldsaksen, eller har de efterladt den ude i, ude i sandet? Jeg, jeg ja, synes, den tror jeg ligger i sandet, gør den ikke det? Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, om de bruger den senere, men jeg tænker, det, altså, det er jo igen, han kører afsted i lastbilen, og så står kvinderne og kigger efter ham, og så, er man sådan lidt, så tænker man, at de, de har jo ikke en chance nu, nu bliver de jo indhentet af Morton Joe, og Furiosa, hun siger et eller andet i retning af, okay, nu skal, nu skal I bare høre efter, nu skal I gøre, som jeg siger. Jeg mm. tænker, okay, shit, hvad har hun, hvad, altså, hvad, hvordan har hun tænkt sig at tale dem ud af det her, når det er, at Joe han kommer op? Men det hun så siger, igen, fordi hun er også en, der, altså, de siger jo ikke meget mere, end der er strengt nødvendigt jo. De vil ikke komme langt i podcastingbranchen der. Hun siger jo virkelig så bare, tag det, I ikke kan undvære, og løb. Ja. Og der, der tror jeg, der ikke der er nogen af dem, der samler boldsaksen op. Nej, men den dukker op senere, da, da de smider Gør de der det? kæder på tankvognen. Nå oh ja, det er rigtigt. Og plovene ud. Ikke, jeg ved ikke, om det er, fordi der er en ekstra boldsaks, eller om, de så, altså, om den så bliver smidt ind i øh, kabinen. Ja. Øh, tidligere, I don't know, det vil i hvert fald jeg støver mærkeligt, hvis en af de kvinder samler boldsaksen op og løber afsted med den, det kan jo godt være det der, det er faktisk et continuity labs på en eller anden måde ja. men, men du siger, at de skal have brugt den til at få den her mundkår af ham ja, altså jeg er sådan lidt af two minds, ikke? fordi på en eller anden måde så er det meget sjovt, at det hele tiden er sådan en reminder om, at han stadigvæk er under lock and key, altså han er ikke helt fri så længe han ikke har fået den maske af mm. og jeg, på en eller anden måde synes jeg også det passer meget godt med hans personlighed, han åbner ikke rigtig op før han får den maske af. Mm-hmm. Så der er måske et eller andet symbolsk over det. Ja, ja nej, det tror jeg helt klart, der er. Øh, og, og, og hvad skal man gøre? Hvad skal man yde for at komme fri af, dels før jo fri af sine lænker, og så nu her, ja, bogstaveligt talt, få, få mundkåen af, få tungen på, på glæde, ja. åbne op for dem her, han er i nærheden af. Ja. Ja, det ved jeg godt, han er jo, altså hvis han kunne få den af med det samme, så er flået han den af med det samme. Det, det er jeg med på. Men som du siger, det bliver, det bliver et symbolsk billede på det. Ja, et vehicle for, for Max's rejse i den her del i hvert fald. Ja, præcis. De nærmer sig en kløft, som Max han vil have dem til at køre udenom, men samtidig så ser de også, at folkene fra Gastown, The Gastown Boys, og deres leder, The People Eater, kommer blæsende efter dem over bakkerne, og samtidig så er kablet til den bagerste vogn røget af, så den sinker dem. Så derfor må Max må krave ned og koble vognen til igen, mens vi ser Nox kravle på undersiden af vognen. Det er jo selvfølgelig ham, der har reddet kablet fri. Uh, Nox han angriber kvinderne uh, uden held, han bliver en hurtig overmandet uh, så er han heller ikke en sejr og warboy, og Furiosa hun vil dræbe ham, men de andre de siger at der jo ikke må være unødvendige drab, og det var det der var aftalen, igen er det entydigt en feminin værdi her i uh, i filmen, som de, uh, de byder ind med man har svært ved at forestille sig en eneste af de mandlige karakterer i den her film sige, der skal ikke være unødvendige drab, ikke? Ja. Øh, det, det er klart lagt op, hvad der er maskuline og feminine øh, værdisæt her. Max han får endelig filet mundkåen af. Det gør han 45 minutter ind i øh, filmen, så det er jo øh, alligevel ret lang tid, han er gået øh, med den på. Stakkels Tom Hardy. Øh, og så ser de, at på den modsatte side, der nærmer folkene fra Bullet Farm sig. Så alle i hele på øh, Gastown Boys på den ene side, Bullet Farm på den anden side, og øh, folkene fra The Citadel, øh, Morten Joes folk bag dem. 
de prøver at tale fornuft til, til Nox, men han er, han er så hjernevasket, så de ender faktisk med at smide ham ud af bilen, mens de racer frem imod den her kløft, hvor Fury også siger, at øh, hun har altså en plan med, at de skulle den vej. Ja, Christian. Hun bygger intensiteten virkelig op, må man sige. Fuldstændig omringet af bad guys fra alle retninger, og kun øh, en udvej, og det er at køre ind i en kløft, hvor øh, vi i hvert fald ikke ved, hvad der venter os. Og vi kan jo se på Max, at, at han at han siger, at det er farligt, det er en dårlig idé at køre derind. Og det, det har jeg en tendens til på det tidspunkt at stole på, vil jeg sige. <laughs> Når Max han siger, at der skal vi ikke tage ind, så, så tror jeg på, at der er bad news op og halvt. Ja, for mig bliver det sådan lidt uh, less of two evils, ikke? At uh, der er tre grupper banditter bagved os, og ja, så er der en kløft her. Det kan godt være, det, det er et baghold, men, men oddsene bliver ikke bedre ved at, ved at køre den anden vej. Så, øh, ja. Men jeg synes, jeg synes, det er fedt. Og igen noget så simpelt som, at at bremsekablet er pillet af den bagerste container dernede, som så gør, at bremserne automatisk går på. Det, det, er, et godt, øh, det er et godt plot twist. Det er en god grund til at få, få Max ud og få Max, øh, give ham en chance for, at han kan vise, hvor hans loyalitet ligger. Fordi Furiosa er den første, der tilbyder at kravle ud af lastbilen for at gå ned og fikse kablet, mens de selvfølgelig kører. Og Max siger, nej nej, du kører, så skal jeg nok fikse kablet. Og der, der synes jeg alligevel, der er en åbning der. Ikke? Man kan også se det på Furiosas reaktion, at hun er, okay, nå, men så er vi måske et time alligevel. Det er ikke bare Max og så alle de andre, som er, han er nødt til at slæbe med på. Så det, det synes jeg faktisk er meget fedt, fordi det er, en, det er en åbning imellem de to karakterer, som ikke behøver at blive forklaret. Ja. Øhm, og det, det, det synes jeg er meget sådan, jeg synes det er meget elegant udført. Fordi det er så simpelt en ting, og fordi Max ikke er en karakter, der snakker meget, og Fjørgås og slet ikke er en karakter, der snakker meget, jamen så er det bare, så er det gerningen, der viser, hvad, det er, hvad hensigten er. Så, så det er helt vildt med, super fedt stunt, øh, op af, ned ad den der tankvogn der, og så ned på, på den lille beholder med, med benzin eller bag, altså, det fanden med et fedt stunt, mens de kører de der ja, 60-70 km i timen, og der er dust over det hele. Det, det, var, det var jeg sgu helt vild med. Og også, at, at vi får lov til at følge det med en med kamera langs øh, tankvognen hele vejen ned til Max, og så hele vejen tilbage, hvor vi så, så kan se, at Nox kommer ud af den der lille lem, der er ja. øh, derinde, hvor der så skulle være Produce. Så ja, jeg, jeg synes, det spiller Max det her, og, og skide spændende også, fordi jeg synes, der er så mange, øh, så mange ting, vi er i tvivl om. Altså, hvor er de på vej hen? hvad er Max's intentioner hvilken betydning får Nox bliver de nu indhentet af Joe og hvad nu når der er to andre bander indblandet af det også altså, der er simpelthen så mange farer og så mange ukendte at uh, Miller holder os ude på kanten af sædet hele tiden næsten uanset hvad det er om det er et kabel der falder ud eller om det er en ukendt passager ombord, en blind passager ombord eller hvad fanden det nu er altså, alt er bare spændende lige nu og, og da de så inde i forvippet nok sagde også, da han så slipper afsted med et, et, et hvidt klæde, så tænker vi, okay, nu har han da i hvert fald sit inde. Nu kan han bevise det. Han er ikke bare en eller anden uh, warboy, som påstår, han, han har set uh, The Brides og, og Furiosa. Han kan rent faktisk bevise det. Så, og, og det gør også bare, at man føler, at nu, nu kan det igen tage en eller anden drejning, men jeg har stadigvæk overhovedet ikke anelse om, hvor det skal hen af. Og det er jo fedt, altså, på en eller anden måde så, så fungerer det bare, at vi bliver holdt i suspense, fordi det, det på en eller anden måde er vigtigt, og ikke fordi, at Furiosa ikke vil fortælle, hvor vi skal hen, men fordi hun er ikke sikker på, om hun kan stole på Max. Og indtil hun ligesom kan stole på ham, så er der ikke nogen grund til at fortælle Max, altså os, om hvor, hvor de er på vej til at køre hen. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er en god 
et godt virkel, som Miller har fundet på til at holde det hen. Hvorfor er det, at hovedkarakteren ikke fortæller os, hvad det er, hun ved? Ja. Øh, fordi hvis, hvis det bare er at holde det hemmeligt for hemmelighedens skyld, så synes jeg hurtigt, at det bliver irriterende. Men jeg kan godt forstå, hvorfor hun ikke siger det nu. Øh. Ja, men helt klart. Jeg er fuldstændig enig. Jeg vil sige, under langt de fleste omstændigheder, så vil sådan noget frustrere mig helt vildt, fordi det giver også en distance i forhold til Furiosa, fordi havde, vi, havde det her ikke været en Mad Max-film, så var der sikkert mange, der havde foreslået bare at få skrevet den karakter ud, og bare være på... Øh, der er sikkert mange producenter, der havde foreslået at recaste, så det skulle være en mand i stedet for yeah. øh, Imperator Furious. Og, og sådan men, men i hvert fald den karakter ville vi så følge. Men da, hvis vi så ikke havde Mad Max-karakteren ved siden af, ville jeg nok sige, at jeg ville være lidt irriteret over ikke at få at vide, hvad hovedkarakteren har af planer undervejs, ikke at være med på den rejse, mm. men blive holdt på afstand, så vil jeg hurtigt lede efter identifikationspunkter, og så vil jeg finde de, det punkt med, med de fem kvinder, med The Wives, i stedet for, fordi det er dem, der så, de ved det samme, som jeg ved i virkeligheden. Mm. Men der er det godt at have Max med her, selvom jeg jo på mange punkter synes, Furiosa er hovedkarakteren omdrejningspunktet, og den dramaturgiske karakter af den her film her, så er Max alligevel min, min indvej, min indgangsparti til den her film, fordi jeg ved, hvad han ved. Ja. Det kan godt være, at jeg så har en moralsk distance til ham, hvor jeg er moralsk meget tættere på Furiosa, fordi jeg ikke er med Max i det der med at sige, at han skal bare efterlade dem, han skal bare køre afsted. Jeg, jeg tror nok, jeg som, som ser, som givet privilegeret ser, der ikke står i samme situation som Max, han står i, øh, tænker, jamen den rigtige rejse for Max, det er selvfølgelig at beskytte de her kvinder imod Immortal Joe. Han kan ikke bare efterlade dem. Hvis han havde gjort det, og var sluppet afsted med det, så ville jeg have haft en meget stor distancekarakter. Men det er jo det det meget interessant, at jamen, han ville gerne være sluppet afsted med det der. Ja. Men, men øh, det, det er sådan noget, der, der nok... Altså, der ville jeg være meget distanceret til ham, hvis det var, at jeg ikke havde så et moralsk center i Furiosa i stedet for, som jeg godt kan mærke har meget mere værdighed i sin karakter på det her tidspunkt, end Max han har. Men jeg tror simpelthen for ikke at have den distance til, at hun hele tiden ved, at jeg har planlagt det her, planlagt det her, planlagt det her, men jeg fortæller det ikke til nogen af jer. For at det ikke bliver et frustrationselement, så kræver det, at det er Max, der er vores øh, invitation ind mm. i universet. Det, det er på den måde jo vanvittigt godt løst, det her med at have en, en hovedkarakter, der har planer, vi ikke kender. Helt enig.
Curiosa, hun har øh, forhandlet fri passage med folkene, som styrer kløften, og øh, hun er så i tvivl om, at aftalen den holder, så hun fortæller koden til bilen til Max, så han kan køre den og pigerne videre, hvis det går galt. Og de her vogter her, øh, de sprænger klipperne, så kløften er dækket bag dem, så er der ligesom afskåret fra, øh, fra Immortan Joe. Men da vogterne ser, hvor mange der er øh, efter hende, hvilket ikke var en del af aftalen, de havde fået at vide fra Furiosa, at der måske var et par stykker, der fulgte efter hende. Nu er det ligesom en samlet armé fra tre byer, der kommer og ræser derude. <laughs> og da de hører, at der er andre ombord på The Warwick, fordi Furiosa har kun sagt, at det var hende selv, der var med, så opfatter de det som om, at deres aftale om at få brændstof, det ikke længere er nok. Det gør desværre, at Max øh, og kvinderne må ræse afsted med de her vogter i hælene, så nu kommer der en ny stor øh, action-sekvens med, med motorcykler. Så tager vi lige om to sekunder. Øh, Joe han kører med Rictus i øh, Rictus øh, køretøj, som hvad den hedder, Christian? Bigfoot. Bigfoot. Øh, kæmpe køretøj. Øh, kører de over klipperne, og de finder øh, eller de tager nox med sig, fordi han har været på lastbilen. Han viser, at han har sådan et, et stofstykke fra en af, en af de hvideklædte kvinder. Så ham tager de med sig, fordi han kan sikkert hjælpe dem, give dem noget information om, hvordan de kan komme ombord. Og resten, de får så til opgave til at rydde, øh, rydde de her sten væk og følge efter så snart de kan. Så breaker vi den lige der, inden vi tager den næste jagtstene med, med alle motorcyklerne. Så Christian, så hun har altså forhandlet passage øh, her, men, øh, men den handel, den går selvfølgelig i vasken. Der er simpelthen ikke rigtig nogen i den her, den her verden, der sådan ubetinget stoler på hinanden. Der er jo virkelig noget med et tema om tillid i, øh, i den her film. Noget som Max og Furiosa bruger ret lang tid på overhovedet at bygge op imellem hinanden. Men, men resten af verden, der, der er lang vej til folk, de bare stoler på hinanden igen, hva'? Ja, altså, jeg kan, jeg, jeg kan på en måde godt forstå dem, fordi de er jo interesseret i det der brændstof, som hun har lovet dem, gasoline. Men, men de ved jo også godt, at de kommer ikke langt med så stor en tank, hvis, hvis de så bliver, bliver efterfuldt af en hel masse forskellige øh, krigere fra de forskellige byer. Så de har jo også været interesseret i en stille handel. Øh, du giver os den her tank, og så kommer vi igennem, og så er der måske en eller to, vi lige kan skaffe, to, en eller to vidner, vi lige kan skaffe os af med. Mm. Men nu får der måske hundredvis af viden, og så kan der godt forstå, at de panikker lidt og bliver lidt småmopset. Øh, men ja, altså, det, det, er en, det er en skidt situation, og Fyro, som at forsøge at få det bedste ud af det. Øh, så jeg, jeg synes, det er fedt, fordi selvfølgelig, ja, så det, vi havde en aftale, og den gik ikke, og så, så går verden at lave. Det er, jo, det er jo som det skal være i en eventyrfilm, men jeg synes, det viser rigtig meget, hvor hvor hurtigt forholdet bygger op imellem Furiosa og, og Max, at øh, hun siger, nu har jeg brug for dig, og øh, forklarer hvordan han skal køre rigging og alt det der, fordi hun er nødt til at gå ud og forhandle og lade, som om hun kobler den der vogn af. Så allerede nu, fordi han, jeg tager det i hvert fald som, at fordi han viste, at jeg stoler på, at du kører, og så går jeg ned og sætter kablet i, så viser hun også nu, jamen så må du køre, og så går jeg ned og gør det her. Mm. Altså allerede nu er der ligesom en, en aftale imellem, vi er nødt til at hjælpe hinanden, ellers så kommer vi aldrig herfra. Øhm, og, og jeg synes stadigvæk, det bare er sådan en arbejdsaftale. Det er en af de, det er en af de ting, som jeg kan huske, jeg tænkte meget over, da jeg så den første gang, det var på det her tidspunkt, åh oh, nej, jeg kan vide, om de så ender som et par, eller et eller andet stor kyssescene, eller, 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 eller tør melder rent faktisk at holde ved, at det er de her to stærke karakterer, som arbejder sammen, fordi at de begge to skal leve derfra, at det ikke er sådan en blomstrende romantik eller et eller andet. 
Øhm, og det, det synes jeg jo er, det er jo dejligt for fristen, at det ikke er, er ikke er her, fordi det vil være et typisk sådan action trope, at selv den hårde er den, der bliver brudt til sidst. Jeg, jeg synes jo, det er befriende, for eksempel i sådan en film som Aliens, at Vasquez ikke til sidst forelsker sig i, i ham, Gunneren, som hun går sammen med normalt. Drake. Drake, ja. Ja. At, at de ikke ender i et kys og et embrace eller et eller andet, men at det simpelthen er to badasses, der til sidst siger, ja, der er ingen vej tilbage, og så er nødt til at detonere og tage så mange aliens med sig som overhovedet muligt. Mm-hmm. Det, det synes jeg er super fedt, at, at Cameron holdt de karakterer, og jeg, jeg synes, det er fedt, at Miller gør det samme her, at det stadigvæk er et spørgsmål om at tro, tro på hinanden og have tiltro til, at den anden også vil samarbejde, selvom man ved, at jamen, altså, hun kunne screw mig over in a second, og han kunne sikkert gøre det samme. Så... Det synes jeg er super fedt, og så fedt, at blokaden er så... Det virker et øjeblik som om, at ja, yeah, skurkerne er stoppet. Men så har jeg selvfølgelig et trængående køretøj. Ah, fuck. Men det gør også, at vi kan have spændingen sådan lidt i mindre positioner, fordi det bliver meget voldsomt, at de er et køretøj mod 50-100 køretøjer. Og man tænker, ja, så har de jo ikke en chance. Men nu, nu kan de i det mindste få dem splittet lidt fra, og så kan de tage måske et køretøj mod et køretøj, og så må vi se, hvordan det går. Ja, Præcis. Christian, Mad Max, biljagter. Den næste, den kommer her. Vi har de her øh, motorcykelkløftvogter øh, og blæsende om ørerne på The War Rig i en øh, ja, hæsblæsende kamp. Og vores helte får besejret de fleste af vogterne, og hele jagten ender med, at den der øh, påhængsvogn med øh, gasoline den bliver øh, koblet af og øh, smadrer en, en klippevæg og eksploderer, så de sidste af motorcykeljægerne øh, har jo ikke nogen grund til at fortsætte den her jagt. De sidste par overlevende, de, de opgiver. Øh, men så indhenter øh, Joe og øh, company dem, og øh, den gravide Splendid Ang Harrod, hun må øh, true med sit eget liv for at holde Joe på afstand. Øh, I stedet så smider Rictus, han smider Nox ombord på lastbilen, det går ikke uh, helt uh, pissegodt. Uh, det er noget med den der kæde, han har uh, stadig spændt, uh, spændt om sig, som han har spændt fast uh, på Max, men den kommer til at sidde fast i et eller andet element på lastbilen, så han falder ved at ryge af igen. Og uh, Immortan Joe, som ellers først havde udvist stor anerkendelse over for Nox, meget til Noxes begejstring, at uh, Immortan Joe har sagt, at uh, der er en plads til dig i Valhalla, og hvis du gennemfører det her, så vil jeg selv bære dig ind i Valhalla. Det betyder jo ligesom alt for Nox, men da, da Joe så ser øh, Nox fejle op, så ryster han brudet og kalder ham mediocre. Så der tænker jeg, at det også tilsvarende må være alle drømme, der bliver knust for, øh, for Nox der. Øh, men Christian, i den her vilde jagt går det hverken valg bedre, end at den gravide Splendid Ang Harrod, hun øh, falder ud af øh, The War Rig. Og for at undgå at ramme hende, så øh, styrer Joe sin bil ind i en øh, klippevæg, og bilen den vælter rundt. Max han siger, at han kunne se, at hun røg under øh, bilen, og derfor selvfølgelig er død. Øh, så derfor bliver de, Max og kvinderne, nødt til at køre videre. Øh, selvom en af kvinderne, Cheeto, hun insisterer på, at øh, de skal stoppe. Og man siger, frygten for hele situationen gør, at hun jo mere eller mindre har fortrudt, at de tager afsted. Hun, hun, øh, hun er bange, og hun vil i virkeligheden bare tilbage til til Joe og tilbage til det liv, hun kendte, selvom det ikke var et øh, fedt liv, så er det sådan noget, hun tænker, at det kan umuligt være værre, end det, vi går, øh, går i møde nu her. Og i det mindste, så ved vi, hvad vi havde. Ikke? Så det er sådan lidt, det, det er sådan lidt Shakespeare-hamlet. Uh, rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Ikke? Ja. 
Ja, men de andre, de, de tvinger altså Cheeto øh, med sig. Men de kører jo selvfølgelig videre derfra øh, i sorg øh, over at have mistet. Øh, det der også lidt virkede til at være alfaen nærmest i øh, gruppen af de her fem wives. Det, det kan man vel godt se et eller andet sted, ikke? Altså så nu, yeah. nu virker det for mig som om, at magtpositionen i gåseøjne mellem, mellem de, de så fire tilbageværende. Hvis jeg skulle gætte, så ville det nu være en kamp mellem uh, Zoe Kravitz karakter og uh, Riley Keough, den røde hårdes. Ja. Altså, det er ligesom dem, der så ligesom træder, træder op nu. Ikke? Men jeg, jeg har sådan lidt indtryk af, at Splendid har været lederen af de her uh, brides før. Men hun har altså råd af, og uh, ifølge Max råd under uh, bilen. Ja, Christian, en vild, uh, vild kamp, uh, synes jeg jo igen her, med de her motorcykel uh, ridende vogter, og der er jo nogle sindssyge motorcykelstunt selvfølgelig, uh, hævet ind nogle af de bedste uh, crossracer og motorcykelrytter i, uh, i Australien, som har fået mere eller mindre uh, carte blanche til at vise George Miller alle deres fedeste tricks, og dem, de, dem der så vildest ud, og som de var mest komfortable med, dem har de så inkorporeret i den her uh, action-jagt her. Endnu en super fed, ikonisk chase, synes jeg, her igennem kløften. Ja, den kan en masse ekstra, fordi man tænker jo motorcykler mod The Warwick. Det kan jo aldrig lade sig gøre, men, men de laver jo sådan nogle flybys, altså hvor de flyver hen over øh, kølerhjelmen på The Warwick, og så dropper de bomber ned, så der simpelthen går ild i motoren. Mm. Øh, og de forsøger også flere gange at kaste bomber ind under, ind under selve riggen for at få den stoppet. Um, og det giver en, en, en ret fed ekstra scene, hvor øh, der er jo simpelthen sådan en, en grab på foran på, på lastbilen, som de så sænker, og så begynder det at fyre op med sand, og så bruger de simpelthen sanden til at slukke ilden med. Det, det, det fungerer skide godt. Det er et ekstra, et ekstra lille twist, som man ikke har regnet med. Man tænker bare, The Warwick, når man, det er bare en lastbil, og så er man nogle, med en tanker bagefter. Men der er altså også en masse ekstra ting, som den kan. Um, og det, det, det synes jeg var et super fedt twist. Uh, så jeg, jeg er ret vild med de der motorcykelbander, selvom det er selvfølgelig, når man først ser til at starte med, at de kører op af sådan nogle sandramper, og man tænker, okay, er det altså sådan et eller andet søgte solageragtigt, de skal jo flyve hen over et eller andet. Men, men der er altså en plan med det, det der med at droppe bomber ned, så, så det synes jeg fungerer skide godt. De er altså også lige pludselig en trussel, selvom det bare er motorcykler mod den store, grumme lastbil. Jeg, jeg synes også, at, at Bigfoot er et fedt køretøj, det er i hvert fald terrængående og kan en, og kan en masse, men øh, det, der gør, at, at det bliver fedt, er altså også alle de her øh, zooms, som vi får blandt andet på, på Morten Joe, der var han sidder derinde, og hans hår det blafrer, og han ser vildt, vildt ondt ud. Øh, det gør altså også bare, at, at, at det mixet med, med lydeffekterne giver en eller anden personhed. Det er næsten sådan en dyrisk personhed, hver gang vi ser ham. Uh, og jeg føler også næsten, at der er en dyrisk personlighed på lydsiden fra The War Rig, så, så det er som om, det er to vilddyr, der kæmper mod hinanden. Uh, det, det, det er jeg sgu rigtig meget med på. Uh, det med, at, uh, at uh, The Splendid, hun ryger under, uh, jeg er næsten sikker på, at, det gør, at vi finder ud af sin, at det gør hun jo ikke. Mm-hmm. Fordi så er hun blevet fuldstændig smadret, men jeg synes også, man kan se det på Max, at han siger det, fordi han er ikke interesseret i at stoppe. Det, øh, han siger det, og så skal Furiosa lige tjekke, og så siger han det igen, og så siger hun, jamen så kører vi videre. Øh, men jeg, jeg føler også, at hun ved, at det ikke er sandt. Ja. Men, men hvis, de, hvis de standser nu, så er de 100% på den. Øh, ja, 100%. Altså, problemet er jo nok, hvis han siger, jeg er ikke sikker på, at hun røger under, det går, at hun stadigvæk er i live. 
Og hvis Fury Rosa siger det, så vil de fire øh, andre, de vil insistere på, at de skal stoppe og vende tilbage. Hvis de gør det, så er de alle sammen fucked. Altså, ja. der er jo, de, de er nødt til at cut their losses her. Plus bare alene det fald, der er. Altså, chancen for, at hun dør senere, så vi jo også ser, at det, der sker, mm. den er jo også stor, ikke? Ja, ja. ja, ja. Men, men jeg synes, det er fedt, og det er vildt filmet, at hun står derude og, og ligesom skal beskytte sig selv. Også da, da de er ved at ramme den der klippe, øh, det der klippeudhæng. Der hvor man tænker, shit, bliver hun ramt der? Det gjorde hun så ikke. Men så hun så begyndt at bløde for benet igen, der hvor Max kom til at skyde hende ved et uheld, for at prove a point, og så glider hun jo så i blodet og falder ud over. Ja. Så ej, jeg synes godt nok, der sker meget lige nu, men det er skidespændende. Der er, bare, der er action på drengen hele tiden, og man er ikke rigtig sikker på, hvem der kan ofres og hvem der ikke kan ofres. Altså, jeg, jeg, jeg tænker på det her tidspunkt, at ja, så er vi nede på fire, men er der noget i vejen for, at vi kommer ned på tre? Altså. Ja, lige præcis, lige præcis. Så det, man kan sige, det er, hvis der var en, man kunne have tænkt på forhånd, ikke kunne ofre sig. Det er jo selvfølgelig en gravid, men altså lidt, det gør de vel ikke. Det er jo næsten, altså det er jo sådan lidt som at slå en hund ihjel i filmen, men det har George Miller jo så desværre heller ikke holdt sig tilbage. Nej, han er godt for god for. Så her der kan man sige, jamen, uh, The Pregnant Lady, det hun er hun også fair game, uh, åbenbart i uh, George Miller-universet her. Jeg er også vild med netop, som du også er inde på, de der blikke, der er imellem karaktererne og de små momenter. Jeg synes, det, det siger bare meget om, om det her filmiske univers. Udvekslingen mellem Morten Joe og mellem Nox, for eksempel. Og sådan ja. Det, ja, igen er det sådan nogle ting, der hele tillidsdelen mellem, mellem Max og, og Furiosa og sådan noget. Det er, det er sådan nogle ting, som man godt bare kunne have givet i uh, exposition imellem nogle karakterer. En eller anden, der fortalte, ah, fortalte Max, ah, men her skal du forstå det her sted, der handler det om at valhalle og bombe og det ene og det andet. Men den viser os alle de ting i handling. Øh, og jeg vil, jeg vil stadigvæk sige, at det er jo altså stadig manuskriptet, der gør de her ting. Der er alle de her delelementer fortællemæssigt øh, inkluderet. Det er stadig altså skrevet, så er det skrevet i, øh, i ord i et manuskript, og det er skrevet i et storyboard. Ikke? Men det, det er jo også derfor, at storyboardartisten han er medkrediteret som medforfatter på det ja. her, ikke? det er jo stadig manuskript. Det er jo stadig historiestrukturen i, i fortællingen også selv, når tingene ikke er i replikker. Jeg synes bare, det understreger 100%, jamen karakterer er ikke deres ord, de er deres handlinger, som ja. vi har talt om på andre podcasts. Ja, ja og, og, og jeg synes også, jeg er helt enig med det, med det her, men jeg, jeg synes også, det er værd at nævne, at nu har vi selvfølgelig beskrevet lidt om, hvad der sker i action senere, men jeg synes også, det er værd at nævne, at det vi var helt vilde med på de første to Mad Max, det var jo, at kameraet var næsten helt nede og kysse asfalten hver gang. Mm-hmm. Og, og selvom det er ørken den her gang, så er kameraet altså også næsten helt nede og kysse sandet hver gang. Alt er filmet undercranked. Alt, alt er sådan helt nede ved, ved kanten af, af, af det, der kan lade sig gøre. Ja. Øhm, og når man ved, at det hele er lavet fysisk, så er det altså super fedt, at, at, det, at det får lov til at få den vægt, fordi lastbilen virker bare større og kraftigere, den virker som et monster, når man ser den så lavt ned og så kigger op på den. Det, det synes jeg er super fedt. Og så bare det, at Miller, den her lastbil har jo selvfølgelig også sådan nogle air intakes foran. Og jeg synes, det, det bliver næsten sådan helt, at det, at det er sådan en næseborerne på et eller andet bæst, der næsten sådan blaffer, når den er ved at, sådan at tage tilløb. Mm-hmm. Når de vipper dem op og ned, de der spjæl. Fordi det passer med der, hvor det er i filmen at nu skal den til at tage tilløb til at, til at komme væk og alt det her, så vipper spillene lige. Så det, det er en masse små detaljer, han bruger til at beskrive øh, nogle, nogle følelser, også fra de med objects, og det, det, synes jeg, det synes jeg er super, super fedt. Ja, men det, er altså også, det gør også, at, at hvor vi måske 
hvor vi måske på den første snakker om, at det ser super fedt udefra, men når vi skulle klippe ind i politibilerne, så var det måske sådan lidt mere generisk kamera placeret på, på kølerhjelmen. Her får vi altså masser af skud indenfra, og øh, får lov til at se reaktioner fra flere karakterer derinde, før vi skal tilbage ud til handlingen, så vi er hele tiden med på, hvordan har alle de seks mennesker, der er i førerummet på, på The Warwick, hvordan har de det med situationen lige nu? Øh, og det gør jo også bare, at man, har, man føler, at man er følelsesmæssig med sig. Det bliver ikke sådan noget med, at det er øh, følelsesmæssig snakkefilm og sådan noget action, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der sker, før det slutter til sidst. Øh, jeg, føler, jeg, jeg føler, jeg er med karaktererne hele tiden. Der er ligesom ikke noget slæbt nogen steder. Jeg er fuldstændig enig. Vores øh, hovedkarakterer er kommet forbi øh, klipperne, og øh, har... Vi har så lige to korte scener, der udbygger noget karakter. Først så holder de i sandet, hvor Cheeto hun begynder at løbe tilbage imod Joes folk. Måske efter Splendid, måske bare for at overgive sig tilbage til Joe, mens de andre bier de prøver, prøver at stoppe hende. Og Furiosa, hun viser sine evner som skarpskytte, fordi hun på lang, lang afstand skyder med et skud, dræber to motorcykelryttere, der sidder på den samme motorcykel af Joes folk, der, der er kommet tæt på. Og de får slæbt Cheeto med tilbage til lastbilen og kører videre. Derefter har vi en kort scene i førerkabinen, hvor der er udvekslet blikke mellem Max og Furiosa, og hvor Furiosa hun beordrer, at de skal have lavet inventory. De skal tælle op, hvor mange våben de har, og matche, matche ammunition til de forskellige våben. Øh, og herfra, der går øh, den rødhårede øh, op bagved for at holde udkig, øh, og Furiosa kravler ned under lastbilen for at reparere den, mens Max han kører den oppe på udkigsposten, møder den rødhårede, så Nox, der ligger grædende, og skammer sig over at have fejlet. Han ved, at Joe ikke vil tilgive ham, fordi Joe nu har set, at det er dels fejlet Nox, men dels så var det endda også Noxes egen bloodbag, som nu kæmper side om side med Furiosa. Så, så han er ret overbevist om, at øh, hans plads i Valhalla nok ikke står, øh, ikke står lige for på det her tidspunkt her. Men øh, den røde hoved, hun rækker ud til ham og, og viser ham omsorg igen entydigt i det her univers. Feminin værdi, der rækker ud og, øh, og viser ham en anden side. Øh, så han begynder også at åbne op og fortæller også, at han, han har han er alligevel dødstømt. Han har to øh, kræftknuder eller to svulster på sine skulder, som han endda har navngivet øh, Larry og Barry. Altså det, det, der er så mange elementer i det her univers her, som er så sindssygt øh, gennemført. Jeg synes, det her det er, jo, det er jo nogle karakterer øh, senere, vi lige pludselig får, Christian. Vi er stadig on the move, fordi det er stadig en lastbil, der kører for fuld smadret ud gennem ørkenen. Vi er stadig uh, Furiosa i et øh, en blanding af et stunt og teknisk udstyrstykke, der kravler rundt ned under lastbilen og sådan noget, ikke? samtidig med, at vi har, har karaktermomenterne. Jeg synes, de fungerer rigtig, rigtig godt, de her. Jeg er glad for... Jeg, jeg selvfølgelig synes, at det er fedt og fascinerende, at vi får nu endelig det her George Millers vision, som man har prøvet et par gange på de tidligere Mac Max-filmer, at se, hvor langt kan strække actionscenerne. Kan han gøre en hel film til, til en chase? Men selv, selv her han, der er han jo nødt til at have de her lige underhuller, hvor vi lige lander hos nogle af karaktererne, lærer lidt mere om dem. Jeg, jeg synes, det er, det er meget han får opbygget af empati og forståelse for de forskellige karakterer med utrolig lidt. Hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Øhm, altså, det virker som om, at det i førerummet er ligesom afklaret nu. Om det er den ene, der kører, den anden, der fik sig, det, det er lidt ligegyldigt, for de stoler på hinanden nu, det de har været igennem. Mm. Øh, og det gør også, at der bliver mere plads nu, end nu kan vi fokusere på, på Nox og på, på Capable. Så... Altså, jeg, jeg er ret vild med det. Jeg, jeg synes, det er, det er fedt, når vi nu endelig har pausen til at sige, 
de her warboys, vi ved at de er blevet hjernevasket, så, så spørgsmålet er jo, hvad, hvad sker der så, hvis de, hvis de kommer ud på et overdrev, hvor der lige pludselig ikke er noget, der hænger sammen længere? Er der, er der nogle redeemable features i dem? Og øh, det, det synes jeg er en fed tanke, at skurke ikke bare skurke, men at Mella også villig til at udforske, hvad sker der, når man fjerner hele deres tros, øh, troselement her? Øh, mm. Så, bliver det lidt, så, så er det lidt sjovt, fordi man har vendt sig så meget til det der med Witness og, og Valhalla. At så, jeg kunne ikke lade være med at grine, det er jo meget sødt, men det er jo ikke tænkt som, som en joke, men det her med, at han siger, at uh, han skulle have været uh, McFeasting with the heroes of all time. Ja, igen en af de her ting, som bliver sådan. De tager uh, elementer fra før krigen, og ikke helt ved, hvad de er. Lige den der McFeasting, jeg synes, den var lidt plat. Ja. Altså, det er, det er som om, den får lidt for meget, men øh, jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor, hvor, meget man skal, øh, hvor meget man skal inkludere, hvis man gerne vil bruge nogle ord for tidligere, som folk ikke ved, hvad det betyder. Men det, det er helt klart, jeg synes, det, altså, det er for mig, at det bliver en... Øh, det er for mig, at det bliver en plat joke. Det, det er min personlige øh, hmm. smag. Øh, det, det er, jeg er helt åben for, at der er andre, der synes, at det er mega fedt. Så derfor kan jeg jo ikke bare sige, at det er en dårlig ting, at de lige er gået med den joke. Altså, men, men det er sådan en, den er jo entydigt lavet som en joke. Altså Valhalla, kan man sige, det er valgt, fordi det er noget, der giver, giver mening i den kontekst af, hvad er det, øh, det skal betyde for Immortan Joe, som du var inde på tidligere. Lad os antage, det er ham, der har fundet mm. på det. Ikke? Så han fundet noget, der symbolisk er det samme. På samme måde som med Gulag i, øh, i træerne, så var det ikke præcis det, Gulag var i øh, det 20. århundrede, men der er sådan en, hvor man siger, at det kan give mening her. Altså, Feast, det bliver jo et joke-ordspil bare at sige, I'll be feasting and Valhalla. Ah, kunne det ikke være sjovt, hvis der er en McDonald's-burger, der hedder McFeast, så kunne det ikke være sjovt, hvis vi kaldte det McFeasting. Så laver vi også lige en kommentar på det. Altså, man er sådan, det er jo bare for at joke. Altså, det tilføjer jo ikke et ekstra element. Nej. Nej. Øh, og det er nok det, der gør, at jeg er, sådan, ah, er lidt loren på den. Det kan være, at der er andre, der synes, det er mega skægt. Så jeg er ikke... Ja. Øh... Ja, så må du trække en enkelt karakter der for den. Um... Ja, helt sikkert. Så ryger jeg, <laughs> jeg ryger ned på 17. <laughs> Men, men jeg synes, ja, det, er klart. Det, det, det må du lige, lige minde mig om, da når vi når en til karaktergivning, så må du lige sige McFeasting. Ja. Men, McFeasting. Men, men, men jeg synes, det, det er fedt, fordi hun er jo, altså næsten i hans øh, optik, er hun jo næsten en valkyrie, ja. øh, hvis man holder sig til, øh, til symbolikken. Øh, men jeg kan godt lide, at, at vi ligesom har en af de her crazies, øh, warboys, som der er en chance for, at måske kan komme igennem en eller anden tur, fra at have været den der, den der kan dø med ære til at være den der skal bevise sin værd til, <laughs> til nu pludselig at ligge her og være fuldstændig uh, screwed up fordi han ved slet ikke hvad han skal gøre af sig selv nu når han har fejlet på alle tænkelige måder og chefen endda har set ham gøre det. Det, det det kan jeg sgu godt lide fordi han er jo også altså han er jo en sympatisk karakter det synes jeg selv når han er, er skurk og kører afsted med slet og alt det her jeg synes godt det har været fedt at følge ham um, altså fordi han ikke er bare er Endnu en, endnu en af de her warboys, men der rent faktisk er noget personlighed bag ved ham. Vi har set ham på hans laveste, da han ligger og mangler blod, men gerne vil ud og kæmpe og dø øh, og komme i Valhalla og nu. Og så har han været op ligesom super glorious og helt op og køre. Ja, yeah, jeg kan, og jeg er forrest, det er mig, der kommer forrest. Og nu ligger han her, og alt er bare faldet fra hinanden. Mm. Øh, det det giver, jo, giver jo lyst til at se den her karakter blive, blive samlet op, og så forhåbentlig kan komme tilbage og så få endnu en chance for livet, om det så bliver som Warboy eller, eller hvad han skal bruges til i stedet for. Men, øh, men fedt, når vi nu endelig har en name-karakter, som vi rent faktisk kan hæppe på også, som 
har været skurk, og måske kan bruges til noget mod skurkene. Han ved måske et eller andet. Der er nogen, der ved noget, som andre ikke ved. Jamen helt klart, og jeg kan sgu godt, der er jo ikke i den her film, var der jo ikke nogen, der er på det hold, der først er vendt over, hvor man stoler på dem, som så viser sig at være svindlere, Nej. der sælger dem ud til Morten Joe, hvor man siger, men det tror jeg, der er mange, der ville være faldet i den fælde, fordi jamen, det er også spændende, men, sådan, men hele, hele præmissen i, altså en af præmisserne i den her film, er jo netop det her med at opbygge tillid, og hvis du, det, er, du, det er et univers, hvor der er så lidt tillid til hinanden, at du vil bare mudre den historie, hvis du også skal lave et twist, hvor der bare bekræfter, at der ikke er nogen, der kan stole på hinanden. Det her, det handler jo om i en verden uden tillid og lære at stole på hinanden. Mm. Så der ødelægger du den præmis, hvis du bare insisterer på også at fortælle det andet. Mm. Øh, ikke? Vi skal have dem, der svigter os. Okay, fedt, men hvad, hvad er det for en lektie, vi har i det? Hvad, hvad er det for en overraskelse i forhold til det univers, vi er i? Det, det er næsten bare en naturlov, ikke? Ja. Der, der synes jeg, det er et enormt, og det er jo åbenlyst et bevidst valg, så det er et enormt bevidst valg at have, at, 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 at de moralske skift går kun den anden vej. Der er, der er ikke nogen, der, der kan blive mindre oplyst her. Altså der er ikke, der er ikke nogen, der bliver, går fra, fra et rent menneske og falder ned i sølet, fordi den her, det her det er en verden af søl. Altså det, det er, alle har set det der, alle kender det der. Det, det her det er karakterer, der kan, har kunnet rejse sig fra det. Ja. Ligesom, der, er ikke, der er ikke nogen her, der er trådt ind i den her verden, og er uskyldsrøgende og skulle lære, Gud, verden er barsk og brutal. Det er en, det er, det er en præmis for alle her. Ja. Så hvis du først, hvis du først har øh, rejst dig fra det rent dyriske med ikke at stole på nogen og bare svigte alle og øh, lyve og fejle og alt muligt, jamen hvis du først har rejst dig fra det, der, der, er ikke, der er ikke noget, der kan få dem til at synge derned igen. Ja. Øh, så så der, der, der er en der er en udviklingsark for, for karakterer her. Og det må jeg sige, det synes jeg, der er noget enormt stærkt og enormt øh, værdigt i. Mm. For jeg tror, langt de fleste film, de vil dyrke historien om at sige, er der, der er nogen, der så finder ud af, at det ikke er til at stole på ting, at de vil, og man skal altså, i virkeligheden på den måde, er i en mørk, dyster verden, så promoverer den her film jo også et optimistisk livssyn, et, et, et tro på ting, der kan blive bedre, ikke? Ja. Og jeg synes, han har to setups her. Han har Nox, som i en anden dårligere traditionel film kunne være ham, som så lader, som om han er blevet turned, og så er han ikke alligevel. Eller at Cheeto, som har sagt, åh, oh, jeg vil tilbage, og det her død og elendighed, at hun så er den, der bliver Judas i den her film. <laughs> det, det, det er jo to setups, som sagtens kunne ende der i alle mulige andre film. Så det, det synes jeg, der er fedt, og fedt at se, fordi vi ved jo godt, nu har vi set Cheeto, hun vil gerne tilbage til det andet, så, så synes jeg, det er fedt at holde øje med, hvad er det, som Miller han bruger den information til, fordi han planter den jo ikke uden grund. Mm. Det, det er bare en rejse, han skal have os med på, og så kan vi jo sidde og antage undervejs, så bliver det så sjovt at se, når, når han så egentlig bruger det til noget, om vi bliver overrasket, eller vi siger, ah, det havde jeg regnet ud. Præcis. Så... So, um... Where is this? This green place. It's a long night's run heading east. We need inventory. I want you to match every gun with its bullets. I'm gonna go down and do some repairs. We need someone down the back. I'll go. No. I want you to stay together. I can do it.
What are you doing here? He saw it. He saw it all. My own blood bag driving the rig that killed her. Stop doing that. Three times the gates were opened to me. What gates? I was awaited in Valhalla. They were calling my name. I should be walking with the immortal, no feasting with the heroes of all time. I'd say it was your manifest destiny not to. I thought I was being spared for something great. I got to drive a pursuit vehicle. For a while, even Larry and Barry stopped chewing on my windpipe. Who are Larry and Barry? My mates. Larry and Barry. If they don't get me, then the night fevers will. Four for big boy here, so he's all but useless. But we can squirt off this little pinky around she 29 times. Angharad used to call them anti seed. Plant one and watch something die. Nu kommer det lige en øh, god mundfuld her, Christian, fordi nu tager vi sekvensen inde i øh, mosen eller i mudderlandskabet. Fordi de kører ind i et eller andet, som vi ikke rigtig her ved, hvad er, som de heller ikke selv er sikre på, øh, hvad det er. Men det er et stort, sumpet område. Men det er som om, det er sådan en øh, sur og giftig sump i stedet for. Det ser bestemt ikke ud, som om det er et rart sted at være. Og deres war rig, den sidder flere gange fast, hvor de så må kæmpe sig fri, mens, øh, mens Max han går blandt andet og sætter miner ud øh, til Joe og company. Og de miner, de øh, virker. Der er flere af Joes biler, der bliver sprængt i luften, og, og flere af dem, der også sidder fast. Vi ser også i den her sekvens, at uh, Splendid, hun var ikke død, men det er hun så nu så godt som. Hun er døende uh, og er ombord på uh, Joes bil. Uh, og Joe han, uh, vil skide på hende, så han beordrer barnet skåret ud af hende. Uh, desværre så ham, der skærer hende op og hiver ungen ud, han siger, at barnet var en velskabt, uh, men nu død dreng. Og det er ikke noget, der behager Immortan Joe, uh, når han mistede både Splendid og sin arving. På en måde er det meget mm, sødt, jeg ved ikke om det er det rigtige ord, men, men jeg ved ikke helt lige hvad følelsen omkring det er, men der, der er en eller, anden, øh, åh, en eller anden sødme i ondskaben alligevel, at da, da Rictus han får at vide, at han faktisk et, et øjeblik der havde en øh, lillebror, så råber han jo sådan stolt ud til, øh, til resten af, af The War Boys, at han, han havde en bror, han havde en lillebror, og han var velskabt. Øh. Det, det, det siger bare også en del, synes jeg, om de, det her univers og de her øh, karakterer her. Hmm. Imens så kører lederen af The Bullet Farmers, han kører efter Furiosa, øh, fordi deres lastbil sidder igen fast, og han, er, han melder sig til, at nu skal han fandme nok køre ud og smadre, smadre hende, og hans, øh, det er så ham, der har det her bæltekøretøj her. Det, det kan sagtens trække igennem øh, mudret. Nox, han hjælper øh, kvinderne, og mens han og Max, de 
binder en kæde om et træ for at trække The Warwick fri, så skyder Furiosa på lang afstand den spot, som bulletfarmeren han har på, på sin bil. Det er en meget sjov sekvens, hvor Max han skyder første par gange, men øh, ikke kan ramme. Han er entydigt ikke så, øh, så skarp en skarpskytte, som Furiosa er. Øh, det, det er der også nogen, der taler om, at det er sådan noget, der øh, er afmaskuliniserende på, på Max-karakteren her i. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes tværtimod, at det opbygger Furiosa. Det handler ikke så meget om at nedgøre Max. Det handler mere om at bygge Furiosa op i, i min optik. Men det, det ved jeg godt. Det er der selvfølgelig nogen, der har svært ved at håndtere, at der er en mandlig held, der er noget, han ikke kan klare. Such is such. Som sagt, den her eksplosion ved, ved spotten, den gør bulletfarmeren blind. En meget sjov lille sekvens. Øh, og med kugler og granater om ørerne, så får vores helte endelig trukket lastbilen øh, fri, men øh, motoren den er varm og skal køle af. Og så her, Christian, 72 minutter inde i filmen, der handler Max for første gang heroisk selvopofferende på et tidspunkt, hvor han faktisk måske kunne have andre udveje. Han løber tilbage i mudret for at stoppe The Bullet Farmers, og siger jo også, at hvis det er, at de hører eksplosioner, og han ikke kommer tilbage, så skal de ikke vente på ham, så skal de bare køre. Mm. Øh, det er jo et sted, hvor han ikke var tidligere i den her film. Så, så der er jo sket noget der. Det kan vi jo måske også lige tale om. Og så øh, næste kritikpunkt fra mange mennesker, det er, at de har kritiseret, at i den her film, hvor Max ikke gør så meget, der får vi ikke lov til at være hos ham, når det er, at han besejrer de her bullet farmers. Jeg vil sige, for det første, det er jo for at bygge spænding, fordi han lige har sagt, hvis jeg ikke kommer tilbage, så skal I køre sted, så vi skal være usikre på, om øh, Furiosa og de andre kvinder er fucked nu her, fordi vi ude i mørket hører og ser øh, en eksplosion, men ikke ved, hvad der er sket. Øh, og samtidig så vil jeg sige, at det er jo også med til gradvist at skifte vores fokus over til, at det er Furiosa, der er hovedkarakteren her. Mm. Det er godt, hvad den hedder Mad Max, og det er godt, hvad vi er vant til. Det er manden, vi skal kigge på, men det må vi altså lære at leve med i den her film. Det er Furiosas historie. Og efter noget tid, der kommer Max så slæbende ud af togen og røgen med ammunition, våben og et nyt ret, som han giver til Nox, der nu er accepteret som en af dem. Og i et sidste billede her fra sumpen kører de videre om natten og ser fugle. Øhm, der er kraver her, det, der har jo også været noget visuel reference tilbage til de forrige film i serien, hvor fugle og kraver i særdeleshed tit har betydet øh, død. Fordi det er fugle, der er kommet til ådselsæder, der er kommet til at et line øh, rundt omkring. Ikke? Så det, det, og det synes jeg også entydigt, der er en, øh, en symbolik af, af død og forfald her. Øh, og samtidig så ser vi også nogle mærkelige, mærkelige øh, mennesker, der går rundt på sådan nogle stylter. Øh, som om de går scavenger efter mad og andet brugbart i, øh, i den mudhøjede bund. Det er også... Øh, vi får ikke så meget mere at vide om dem, men de, det synes jeg er super weird og creepy og dystopisk øh, billede her. Ikke? Jeg synes, det er en ret vild sekvens i, øh, i summen øh, overordnet, Christian. Øh, god action. Jeg synes, det, det her det er meget, der er nogle meget vigtige karaktermæssige nøglescener herinde i, øh, i summen, og jeg synes, det er meget interessant, hvad, hvad ser du med Max? Er der noget bestemt, der har fået ham til at, til at turne? Eller er det bare gradvist, det er sket? Eller er det virkelig et element, der er et moralsk element, der altid har ligget i Max? Nu er det bare... Nu er det, nu, jeg ved ikke, altså, nu er det nødt til at træde i karakter, eller nu, nu er der sådan en... Nu kan det ikke længere lade, som om han er et aso, eller? <laughs> Nej, altså... 
jeg synes, at vi har haft opbygningen til det, at, at de skal lære at stole på hinanden, men den scene, hvor, øh, hvor øh, Rictus, han kommer kørende sammen med Morten Joe og, øh, og Nox, hvor, øh, hvor han bruger den der harpun, som han så skyder ned og napper rettet, eller forsøger at tage rettet fra, fra Warwicken, hvor Max han får hånden i klemme, og han er ved at få klemt hånden af. Der er det Furiosa, som holder på rettet sig, så han ikke mister hånden, og pigerne skynder sig så at få klippet øh, kæden, og så får Max hånden til sig, men de mister godt nok rettet. Men der, der er det som om, at der sker et skift i ham, at de har været villige til at ofre sig for at redde ham, for at redde hans hånd. Og jeg synes, det er ligesom, for mig bliver det i hvert fald det, der er sådan et toppunkt af den opbygning for ham, med hvor hans øh, sympati ligger, at det ikke længere er Max bare for sig, men at, at de er sammen, og han er nødt til at beskytte de her lige så meget, som Furiosa gør. Så, så det, er den, det er den ånd, jeg har, øh, da de kører ind i sumpen. Øh, og også, da, da der sker alle de her ting, han ved jo godt, at de vil højst sandsynligt ikke kunne klare det alene, og hvis der er en, der kan ofres, jamen så er det jo ham. Han er jo, han er jo den eneste, der er expandable her. Øh, pigerne skal jo overleve, og det er Furiosa, der skal køre det her, og hun er den eneste, der ved, hvor de skal hen. Hun siger bare, at de skal øst på, men hun har tydeligvis en idé om, hvor de skal hen. Så, så det eneste logiske, det er jo, at Max går ud og forsøger at stoppe øh, bulletfarmeren selv. Øh, så det, det synes jeg sådan set giver meget godt mening, til at betrække, at han ligesom er kommet over den hump med, at han hader alle, og, og det er bare mig, og jeg skal bare væk fra det hele. Øh, han er stadigvæk Max the loner, men han kan godt se i den her situation, at han er nødt til ligesom at, at muligvis ofre sig, for at der er andre, der kan overleve. Øh, og det passer meget godt med den Max, vi kender ellers. Uh, ham, der kørte, uh, ham der kørte tankeren ikke? Okay. I, uh, i Road Warrior så det synes jeg sådan set passer rigtig godt uh. så alt det der er jo med på uh, jeg synes alt det her som jeg synes det er super creepy både det der med at de hænger fast i mudderet og så, som du siger kraver og de der folk der går rundt på stylter det, jeg synes det er mega creepy men det er næsten som om det er en anden film på en eller anden måde alle de der scenarier, men det er måske også fordi, man så hurtigt glemmer, hvad det er for en verden. Altså, når vi snakker Wasteland, så tænker vi i, i den her film i hvert fald bare ørken, ørken, ørken. Men der er selvfølgelig også andre dele af den her verden. Altså, det er jo ikke en, en Star Wars-planet, det her, hvor alt er én ting. Hele planeten er is, hele planeten er, planeten er jungle, eller hele planeten er sand. Der, der skal selvfølgelig være nogle forskellige environments, og det synes jeg er meget fedt. Også fordi, at... Øhm det fungerer så godt med det der blå lys. Det er altså helt vildt med. Det skal jeg forestille at være nat, men, men, men der bliver bare så store kontraster imellem det, at det er sådan helt... Øh, jamen det bliver jo næsten helt monokromt, bare i, i blå toner. Så de få steder, hvor der så er lys... Altså for eksempel pigerne sidder med en lille gaslampe, så de er helt i naturligt lys, men alt andet er bare mættet i det her blåt. Mm-hmm. Og det samme, da... Da, da de tre uh, herrer, de, de mødes, altså Joe sidder fast, og People Eater og Bullet Farmer, de sidder der alle sammen, og Joe er mere fokuseret på, om barnet har overlevet, og de to andre vil bare derud af. Øhm, der er der også alt, alt det hele er blot, men inde i Joes bil, derinde hvor, øh, hvor splendet hun ligger, og hvor lægen sidder, øh, men der er der, der er der almindeligt naturligt lys, og det giver bare nogle kæmpe kontraster, øh, som, som jeg synes er helt vildt fede her. Øhm, så det er noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt, de har leget med, som de har selvfølgelig kunne lave, fordi de har, de har skudt øh, Day for Night. Actionmæssigt er jeg også meget med på det. Jeg synes, det er spændende, at de hænger fast i mudder og skal bruge trækket, og de er stadigvæk ikke sikre på, om de kan stole på Nox og alt det her, fordi det er jo også en af de der ting, vi skal igennem. Jamen, Max og Nox, de har jo haft sådan et lidt øh, stramt forhold, kan man vist godt sige. 
Øh, så Max, han skal også lige finde ud af, om han kan stole på Nox, og, og det viser sig, at han er jo en good guy, så det kan jeg faktisk godt lide. Jeg synes, det er en god måde ligesom at finde ud af, at der også er tiltro imellem dem, lidt ligesom da Max skulle ned og, og tilslutte bremserne igen på, på benzintanken ned for enden, og, og da Furiosa skulle kravle ned under lastbilen for at lave nogle reparationer og sådan noget. Det er som om, de alle sammen skal igennem et eller andet hair racing, bare lige for at kunne finde ud af, kan man stole på den anden. Øhm, så så det, det er ret vildt med, specielt fordi Miller, han gør det så kort. Altså det er langt nok til, at vi siger, okay, det her vil han ikke gøre bare, hvis han er undercover for den hemmelige boss. Men det er noget, man gør, fordi man stoler på de andre, man vil redde de andre. Så, så alt det der, det, det, det er jeg med på. Jeg synes, det er fedt med Furiosa som helt. Også fordi vi har ikke set, at Max er god til at skyde med riffel. Og den riffel, hun har, det er jo meget sjovt, der sidder sådan et ekstra stykke træ nedenunder, så den passer, så hun bedre kan holde den i sin mekaniske arm, når hun skal affyre den. Så den er helt tydeligt indstillet til hende. Så derfor er det også mest naturligt, i stedet for at han står og bruger en masse skud, som, som de i forvejen ikke har for mange af. Toastone har jo sagt, hvor mange skud de har tilbage. Altså, altså giver det mest mening, at det er Furiosa, som er den, som, som riflen er lavet til, at det selvfølgelig er hende, der skal ind og være helten. Det, det synes ja. jeg er helt naturligt. Må han lige holde op med at stå og fedt med det der? De har sgu ikke råd til, at han skal stå og spille ammunition. Ja, altså han er, han er the muscle, altså. Ja. Han er, han er ikke the sharpshooter, det er ikke ham, der er man, the man with the plan. Så oh, ja. altså, get with the program. Øh, så, så det passer mig fint. Øhm, og det er sjovt, fordi en af de ting, som jeg også synes, jeg har hørt, de, de folk, som klager over den her, det jeg har hørt mest, det er, når Max endelig skal lege helt, så får vi ikke lov til at se det. Ja. Og jeg synes faktisk, det er meget befriende, fordi det, den, den her film, jamen, det er en chase-film. Og ja, så er der altså et intermezzo, hvor der er nogen, der skal stoppes. Men det ser vi ikke, så vi fortsætter sådan set bare Chase-filmen. Øh, det, jeg, jeg tror også, det ville tage mig ud af stemningen, hvis jeg skulle se det. Han tager en benzintank med, og så tager han en, en pistol med, og så tænker vi, nå, så stiller han nok den i vejen, og så kommer der pludselig en kæmpe eksplosion, og så kommer han slæbende tilbage. Jeg, jeg kan faktisk godt lide det. Jeg behøver ikke at se det. Øh, det er en af de ting, som, jeg, som ville have fået mig til at føle, at det var en Max-centric film. Øhm, og det er det ikke. Han er en bikarakter i den her film for mig. Så, så, det, så det passer mig helt perfekt. Som du netop siger, det er en chase-film, i hvert fald op til det her punkt. Det, det er folk, der er på flugt, indtil de så kan træffe et aktivt valg om at gøre noget andet. Øh, og det er jo sådan helt, altså det er jo Thelma Louise, og det er rigtig mange flugtfilm. Ikke? Det er Predator. Det er First Blood. Hovedkarakterer, der er på flugt. Hvis det er, de undervejs stopper op, og så går tilbage, aktivt gør på den her måde, sådan noget som går tilbage og kæmpe imod, og så flygte igen. Der bliver sådan en eller anden dramaturgisk diskurs i det også. Ikke? Mm. Det, det er urent. Her der bliver vi ved dem, der er på flugt, og sidder i spænding og tænker, shit mand, kan vide, man klarer det. Hvis ikke han klarer det, så er de endnu mere fucked, end de var før. Og det gjorde han, vi kan blive stadigvæk i den her flugtkadence. Mm. Det der med at så stoppe op og vende tilbage, og gøre noget andet, gå tilbage og kæmpe imod Predator, vende tilbage til byen og kæmpe imod politiet i First Blood, øh, lad være med at flygte til Mexico, Thelma Louise, ikke? Altså, det er jo sådan noget tredjeagtsting, ligesom det her også bliver en tredjeagtsting, når de endelig beslutter sig for at gøre noget andet, end at flygte. Mm. Så det, det vil bare på alle mulige måder mudre i forhold til det, filmen er, og, og det siger alt om, at jamen, den person, der hele tiden har et mål af fremad drivkraft, det er Furiosa. Mm. Er går det hen, der hovedkarakteren er. Altså. Ja. Så, så der, der, på den måde, det vil være mærkeligt at hoppe med en bikarakter tilbage og have en helt, uh, helt uh, kampscene ikke? for at skaffe et eller andet mm. til vores hovedkarakter. Ja. Og, og, jeg, og jeg kan garantere dig for, at hvis kønsrollerne havde været byttet rundt på det her, så er der aldrig været nogen, der havde kritiseret det. Nej, nej, overhovedet ikke. Ej, men altså, 
Jeg, jeg, jeg synes, hele, de, hele debatten om, om, om kønsroller på den her er så, så absurd. Undskyld, hvis jeg fornærmer nogen, men, men det synes jeg. Øh, hvor, hvor, hvorfor er det vigtigt, at øh, der står Max på, på plakaten, så skal Max også være superhelten. Skal Max, der løser det hele, det skal være ham, der er bedst til det hele. Hvorfor dog? Jeg, jeg forstår det ikke, for jeg synes jo, Furious er mere sej, end Max er i den her. Øhm, altså hun er helten hun er den vi, har, vi virkelig har lyst til skal klare den øhm, og, og gøre det fantastisk så jeg, jeg savner ikke den mandlige held her på ingen måde mm. øh, han kan være henchman i den her film det passer mig fint øh, når, vi har, ja. når vi har så sej en held ja, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig og må sige, jeg, har mere, jeg er mere investeret i at hun skal klare sit, øh, sit projekt end jeg var i at øh, at de der øh, olieraffinerede folk i toren skulle slippe væk og ud til kysten. Det er da fedt nok, hvis de gør det, men det er jo ikke sådan, jeg tænker, nå, hvis de alle sammen øh, blev fanget og slagtet og Max slap væk, så ville jeg tænke, nå, det var da godt nok ærgerligt, men sådan gik det jo. Og hvis ungerne i, øh, I'm sorry, men i øh, Beyond Thunderdome, de blev ved med at være, i virkeligheden synes jeg jo, de skulle være blevet, de skulle ikke være taget til ødelagte Sydney, de skulle være blevet der i deres lille paradis. Ja. Men hvis de var røde undervejs, ville jeg jo nok også have sagt, at det var godt nok også ærgerligt. Ikke? Ja. Men her, der er jeg rent faktisk, altså der, jeg, jeg er for første gang i en Mad Max-film, er jeg rent faktisk på det punkt, hvor hvis det var, at Max endte med at dø, fordi han offrede sig for, at de her de kunne klare ud, så ville jeg synes, det var, ville føles rigtigt. Ja. Altså jeg, jeg er for første gang reelt investeret i, at nogle andre klarer deres projekt mere, end jeg har været i de andre, vil jeg sige. Ja, jeg skal vi også lige sige, at... Øh... Det er altså visuelt fedt her med de her biler i, i halvmørket, i tusmørket. Helt vildt. Det de, de tager sig altså godt med, med en lille smule vand og mudder, og så de kommer kørende, og så stadigvæk de holder den her. Ikke bare, at kameraet står stille, og så kører der nogle biler forbi, men de simpelthen zigzagger med kameraet ind imellem, og så også, da, da kameraet ligesom, vi tror, at kameraet står stille, og så kommer de alle sammen kørende op, så tager kameraet sådan ligesom en swoosh-tur, sådan næsten en helt rusjebane-tur opad, indtil den er helt oppe ved, øh, ved Morten Joe, og så ser vi ham og hans hår, det blafra. Mm. Øhm, det er jo en af de ting, vi ikke rigtig har snakket om, og det er jo, at, at Miller har jo sagt, hvis det skal være en actionfilm, og der skal ske rigtig meget, og vi skal klippe meget, så er det vigtigt, at den karakter, vi skal følge, altid er center frame, fordi så er det let for øjnene at vide, hvor den skal hen, når vi klipper til noget andet. Mm. Øh, det, det synes jeg jo er et spændende, en spændende ting at gøre på, på sådan en actionfilm, fordi det er ikke meget typisk, at man gør det. Så kan det godt stå lidt til siden, fordi vi lige skal have noget scenery med et eller andet. Men her, der ved vi altid, at kameraet lander næsten center frame på, på den karakter, vi er efter. Det synes, jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Det fungerer rigtig godt. Det afslapper i hvert fald blikket, fordi man kan bedre fokusere på, hvad der foregår, uden hele tiden at skal lede efter, hvem er det, vi skal holde øje med? Ja, det er jo helt fuldstændig rigtigt, og i, altså generelt også i actionscener, nemlig det med, at han er jo voldsomt dygtig her. Nu siger jeg han, men det, det er jo et samarbejde med, med storyboard, med fotografer, med klipning. Mm. Øh, men han, øh, George Miller, er vanvittigt dygtig den her til at guide øjet rundt, nemlig som du siger, det slapper af, så man kan koncentrere sig om indholdet, øh, og ikke skal sådan hektisk, febrilsk, altså score som migræne på, karte rundt for at finde ud af, hvad fanden man skal hvad fanden man skal holde øje med. Altså den, den går ikke på den måde efter, den går efter intensitet, den går ikke efter forvirring. Mm. Det er nem, nemt nok at lave filmisk forvirring. Det, det er svært at, at lade være. <laughs> We are down 30.000 units of gasoline, 19 canisters of nitro, 12 assault bikes, 7 pursuit vehicles, the deficit mounts, and now sir, you have a stuck in a quagmire. Hey Joe, boss, 
Your girl is breathing her last. What about the child? For you. Be careful! Protect the assets! Just one angry shot! For Furiosa! Up. Crying shame. Another month? Could have been your viable human. Was it a male? one Alpha Prime. Hey, Rictus! You lost a baby brother. Perfect in every way. I had a baby brother! I had a little baby brother! And he was perfect! Perfect in every way! Max spørger øh, ind til Furiosas tro på det, hun kalder The Green Place, som er det, det der er målet for hendes øh, flugt med, med kvinderne her. De skal væk fra The Citadel og hen til et sted, der hedder The Green Place. Det i sig selv lyder jo smukt. Man kan nemt danse billeder om, hvad man tror, det er. Jeg tænker, det lyder som om, det er der, hvor ungerne var i Beyond Thunderdome. Øhm, og hvor ungerne skulle være blevet. Øh, Furiosa fortæller, at hun stammer fra The Green Place, men hun blev taget derfra som barn. Så finder de en enlig kvinde, en enlig nøgen kvinde, som skriger på hjælp. Men de ved jo alle sammen godt, at det her det er en fælde. Furiosa, hun går ud, præsenterer sig, øh, siger lige præcis de ord, der skal til, øh, som om hun har det hemmelige kodeord. Øh, hun fortæller, hvem hun er hvem hun er datter af. Og så vælter det frem ved ældre kvinder. De er ved fremme ved Furiosas folk, som øh, er skeptiske over for de medbragte mænd. Altså Max og Nox, men de er glade for at se kvinderne. Desværre så kan de jo fortælle, at det gamle Green Place, det er nu den forpestede sump, som de lige har kørt igennem. Det findes simpelthen ikke længere. The water turns sour. Og om aftenen, der hører vi, at endnu en af de medbragte kvinder, The Wives, er øh, gravid. Og vi ser en af de ældre kvinder bære rundt på øh, nogle frø i håbet om at kunne plante dem en gang. Så det igen kredser alt tematikken her omkring liv, og at det er det feminine, der er fokuseret på at skabe liv. Øh, modsat at tage liv og, og destruere øh, verden. Øh, Furiosa fortæller Max, at øh, de nu har tænkt sig at samle forsyninger og så køre på kvindernes motorcykler ud over den her enorme saltørken i håbet om at nå til et eller andet brugbart. Og det, hun, hun siger, at med, med hvad de har her, så kan de laste op på cyklerne og rent faktisk køre i 160 dage. Øh, der tror de på, at de kan nå til noget, der er bedre. Max, han vil ikke med. Han siger, at det er nyttesløst, hvis man ikke kan reparere det, man har. Det kan lyde enormt fatalistisk i virkeligheden, at det er Max-karakteren, der siger, håb er nyttesløst. Der er ikke noget for jer derude. Men han kommer rent faktisk med en anden del af tematikken her, og filmens grundfilosofi. Det her med at blive ved med at flygte fra en dårlig situation i håbet om at komme til noget bedre. Her der er det jo meget konkret et undertrykt liv under Immortan Joe, men det bliver jo et symbol på alting i livet, i stedet for hele tiden bare at 
når der er noget, der ikke fungerer for en, så at flygte imod noget bedre. Der understreger han det med, at det ikke, det ikke bare en tale om, mm. at der ikke er håb, som han kommer med. Han får nemlig understreget det der med, at kunne reparere det, man har. Det er, at du, du kan blive tilbage og fix it. Det er ikke... Det er ikke det er lykken er ikke her gjort bare ved at stikke af for noget, og det, der kan man, det kan man jo så overføre til alt, hvad man måtte ville, om det er, om det er forhold, arbejde, øh, livet, øh, politisk, øh, miljø, klima, øh, hele den der latente tanke, mange har med, at vi skal jo som bare have bygget baser på, det bliver meget vidt løftet i forhold til det, men bare bygge baser på måned eller mars, så behøver vi ikke at fikse jorden her, eller vi kan bare gøre det her, så det her lige meget, du ved, sådan den der, Øh, flugt fra problemer i virkeligheden. Det, jeg, jeg siger ikke, hvad der er det rigtige, eller det forkerte at skulle leve efter, eller noget, men det er ikke det, jeg siger, men jeg siger, at den her film kommer med et meget klart statement i forhold til det. Om en filosofi om at få styr på sig selv, i stedet for at drømme om, at alt det løser sig, hvis bare, hvis bare de her ting var anderledes. Hvis bare jeg var et andet sted, hvis bare sådan, og hvis bare sådan, og sådan noget. Ikke? Altså, det, bliver, det bliver en film, det bliver sådan rent carpe diem om at skulle, skulle tage, tage hånd om sin egen skæbne. I virkeligheden så minder det mig om et citat af, af den... Øh, af den øh, desværre afdøde Peter Bastian, som sagde, at øh, der er ikke noget, nuet har brug for, for at være nu. Nu er nu. Der er ikke, der er ikke noget sådan hele tiden, at skulle stræbe efter. Hvis bare lige sådan der, hvis bare jeg kunne tage derhen, hvis bare vi kunne køre ud over saldørken, hvis bare lige det her, hvis bare lige det her. Nej, nu er nu, nu, og det du skal fikse, det skal du fikse nu her. Ikke? Øh, det, det, det bliver jo, på den måde, Christian, bliver det jo, øh, altså, det er jo meget en, en, en budskabsfilm, og meget en, en film, der har mange filosofiske betragtninger på, øh, på hjerte, synes jeg. Det, det er sådan, som om, at det er alle de ting, George Miller har samlet op igennem et helt liv, han prøver at få udtrykt i, øh, i den her film her. Øh, jeg ved ikke, jeg, hvordan du har det. Jeg oplever det ikke som om, at det er en, øh, en preachy film på den måde, at den sådan bærer sine budskaber, sin filosofi sådan meget eksplicit og er meget øh, verbal omkring det. Så mange folk vi føle, at det er forseret. Jeg tror også, det er derfor, der er mange, der faktisk ikke er sådan helt opdager det. Altså, der er mange, der ser en actionfilm, men øh, ikke føler det som om, at de er blevet på den måde sådan talt ned til i forhold til sådan nogle moraler og livslektier og sådan noget. Men jeg, jeg synes jo, de er her. Øh, jeg, er i hvert fald ikke, jeg oplever ikke, at jeg er i tvivl om, hvordan George Miller han, han ser på de her øh, ting her. Det, det er for mig en enorm stor kvalitet i filmen og noget. Og, og faktisk det, der gør, at den har en dybde, som er meget, meget mere end på overfladen bare at være en, øh, være en actionfilm og en vild chase i, øh, i to timer. Øh, og, og giver den en klangbund, der er meget dybere end bare æstetik. Fordi jeg, jeg oplever den her film som værende meget, meget mere end, øh, end bare æstetik og intensitet. Mm. Og det er, på grund af, det er på grund af de her ting. Jeg synes, det her det er en øh, super fed øh, 10 minutters øh, passage med, med The Green Place, der ikke er green længere og med, med de her forskellige betragtninger det er sådan noget. Og, og for mig er det det, der bliver eksistensberettelsen i filmen. Jeg, jeg tror, hvis ikke der havde været de her ekstra lag i den, så er, det, så er det ikke en film, jeg ville have vendt tilbage til på samme måde. Så havde jeg beundret den, men ikke elsket den. Det er fordi, den kan begge dele, at den, den vokser til noget større for, øh, for mig. Men omvendt er det her jo også en af de ting, som jeg hører folk kritisere og sige, Åh, og så, så skal de tale om det lort der. <laughs> jeg ved ikke, hvor, hvor havner du hen med, med de her med The Green Place og, og de her læresætninger fra filmen, hvis jeg skal, bare skal sige det. Ja, jo. Øh, altså, jeg kan, jeg kan undre mig lidt over, hvorfor det kommer fra Max fordi han virker som en person, som, som altid bare løber videre og videre og videre. Mm. 
Men det er måske også et spørgsmål, om han ligesom er, er kommet to his senses, at det ikke hjælper. Men jeg synes, det er meget, <laughs> det er meget elegant snedet ind af Miller her. Men, men der, der er noget i det. Øhm. Må jeg sige, der i forhold til Max, hvorfor det her? Tit er det jo også sådan, for mange mennesker er det nemmere at have de her betragtninger om noget, han virkelig selv har behov for at lære, mm. men at have dem om andre mennesker. Ja, Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, det er, jo, det er jo forfærdeligt, at de når der til, og, og det ikke er der. Det er, jo, det er jo snart det værste. Altså, hvis de har sejlet og sejlet, så var der ikke noget dry land alligevel. Mm-hmm. Øhm, men, men jeg kan sgu godt lide det. Jeg synes jo, det er en interessant betragtning, at, at du ikke bare kan blive ved med at løbe væk, at du ligesom er nødt til at, at stoppe og så fikse det nu. Øhm, men jeg ved ikke. Jeg er ikke sikker på, om det passer ind her. Altså, fordi... Det, 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 der kommer bagefter, altså de, de bliver jo ikke, øh, det er jo ikke sådan, at de lærer af det lige med det samme. De skal jo lige have prøvet det andet af først, og så indse, at der måske var noget i det, ikke? Altså, det her med, at de vil køre, de vil køre derud alligevel, og så øh, er, det, er det først, da, da Max ligesom bliver, hey, hvad med, om vi gør det andet, og siger, nå ja, okay. Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, om sætningen ligesom fører til noget, om der er nogen, der lærer en hel masse. Det er først ligesom, da de bliver præsenteret for en konkret plan, at ligesom siger, nå ja, okay, måske skulle vi ligesom gribe det an på en anden måde. Øhm, så ja, som, som ser, er det, er det da fint nok, at han udtrykker det, men øhm, altså det, for mig er det ikke en super vigtig ting i filmen. Okay, for mig der er det hele eksistensberettigelsen for filmen. Altså filmen er intet uden det her for mig. Okay. Øh, men men, men, men det, det er netop det der med, at det er jo Max, altså det, jeg, jeg, jeg ved ikke, om vi hele tiden sagt, Furiosa er hovedkarakteren og sådan noget, men Max er jo også vores hovedkarakter. Max skal jo også selv lære. Nu får han sagt, sat ord på tingene til, til kvinderne, men det første, de kører afsted, der kunne han bare have sagt, nej, fuck det, nu gør jeg noget andet, og så tager I jeres chance der. Men da hans altså dyblæggende moral, det der stadigvæk gør ham til en, en værdig hovedkarakter, er jo det, der får ham til at sige, jeg kan ikke bare lade dem køre, jeg bliver nødt til at give dem, hjælpe dem til en konkret plan til, hvad vi så gør i stedet for, og den er jeg en del af. Mm. Det er også, jeg tror, jeg tror også på, men det, det også, tror jeg både for mennesker i virkeligheden, men tror jeg bestemt også er noget, der skaber høj troværdighed i dramatiske karakterer. Det er, at de karakterudviklinger, det, det kommer ikke bare sådan, at så får de for de sandheden at vide, og så med det samme er de oplyst. Altså det, der, det tager også noget tid mm. for ting at få ord at trænge ind og, øh, og bundfælde sig. Og som de gør her med, at han siger det, og så ja, næste scene skal de tale om det en gang til. Det, det er næsten for mig så hurtigt, man kan spænde den bue op. Altså, og der ved jeg godt, der er der rigtig mange film, hvor, øh, hvor der bliver det bare bliver moralen sagt, og så med det samme er de, you're right, damn it, you're right, we do it. Og man er slet, ah, ja, men åh, sker det nogensinde i virkeligheden? Nej, 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 nej. Altså, det er svært at sige, når man ikke, når man ikke ligesom har følelsen af, hvad, hvad, hvad er alternativet, hvis han ikke siger noget, og de kører afsted, og så kører han ud for at stoppe mig og sige, hey, hvad med sådan og sådan, om det om de smager lige så godt, hvis den ikke er serveret på den anden måde først. Ja, ja. Øhm, det, det. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke lige, jeg, jeg vil kunne sætte fingeren på. Øhm, men jeg synes, jeg synes, det fungerer godt, at det, det, der så bliver vist i stedet for, at de når til og så, ja, altså, Furiosa bryder fuldstændig sammen, hun går ud i ørkenen og begynder at græde, og så bliver de enige om, om så vælger vi en eller anden, det som så virker som sådan lidt en håbløs plan, lad os køre 160 dage i den her retning, så bliver det nok bedre. 
og så hurtigt får det vendt til, at han rent faktisk har en plan, og så er de med på den, øh, synes jeg fungerer rigtig godt. Øh, fordi de er nødt til at have en plan, og på, og på en eller anden måde, så er det i hvert fald, om ikke andet, så er det i hvert fald eksistensberettigelsen for Max. <laughs> det er ham, der kommer på planen, så de ikke kører sig selv ud i døden derude. Jo, men, det er det, men, men prøv, lad, os, lad os lige inkludere den der scene så, Christian, fordi det, der sker, det er jo, at dagen efter, så ser Max kvinderne, som er kørt ud i horisonten, han står spejder efter dem, så får han en vision af hende her pigen, som jo nok er hans datter. Pigen, han ikke kunne redde. Den her ting, der hele tiden vender tilbage med ham, at han har fejlet med nogle andre. Hvem, altså, hvad hans redemption må jo være, at redde nogen i stedet for, altså et, en symbolsk, en ny datter i virkeligheden på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så derfor, fordi han får den vision, så hopper han på en motorcykel og indhenter kvinderne og fortæller den her plan, han har. Hvis de vender om og smadrer, der er det ord igen, igennem Joes folk, kører gennem kløften og blokerer den med lastbilen, så kan de vende tilbage til The Citadel og få adgang via Nox, som jo var sendt ud for at hente dem. Så, så hvis han har dem med tilbage, så vil, vil The Warboys give, øh, give ham og dermed dem adgang til det allerhelligste. Og så kan de komme ind og overtage byen for de her få, men svage vagter, der, der er tilbage, mens alle Joes folk er ude. Og som de siger her i byen, der er der jo rigeligt med grønt og pumper til at hente vand op for undergrunden, så det kan blive deres nye green place. Altså det er risikabelt, men som man siger, ude i ørkenen, der er der kun sand og salt. Det her er jo anden vendepunkt for Max-karakteren. Her, her er det han aktivt træder i karakter på den her rejse for, for håb og frelse, og som, som du også var inde på tidligere, det, her, han, det er ham, der her vinder den, så det ikke længere er en uh, flugt, men en, en jagt, det er ikke en chase, men det er uh, det er ikke, en, det, det er ikke uh, hvad sagde du før? Den første er en chase, chase den næste er en race. Ja, de, ja, første to tredjedel af, eller uh, nærmest tre fjerdedel af filmen, er først halvanden time af filmen, er en chase, det er en flugt, Øh, væk fra Joe, og så den sidste tredje akt her, den sidste fjerdedel af filmen er, er et vedløb, et kapløb om at nå tilbage til, øh, til The Citadel, ikke? Det, ja. det er aktivt på grund af Max, det bliver sådan, ikke? Men han skal jo også overtale Furiosa øh, til det. Ja, altså det, det, det for mig bliver, bliver kodeordet her, den der mulighed for redemption. Altså, der, ja. der, er, der er mulighed for at, at det kan blive bedre. Der er mulighed for, at vi kan få det gode liv. Der er mulighed for, at vi kan hævne alt det grimme, som Joe har lavet. Vi kan, øh, altså, make things right. Øhm, og det, det synes jeg jo, det synes jeg passer meget godt. Altså, vi hører aldrig rigtig Furiosa snakke. Hun, hun nævner selv redemption på et tidspunkt, hvor man sidder og venter, hun siger revenge, men hun siger det ikke. Øh, og det, for mig bliver det også der, hvor det hele det så binder sammen, da han så siger, at nu er der måske mulighed for at få en eller anden form for redemption. Ja, og det er jo det. Og hvad er, hvad er redemption på den måde? Altså, det, det er frelse eller sådan en slags... Nu, nu bliver det kristne ord, der bliver sat på det, men det, det, det er ikke men. Det er bare, at mangler bedre. Det bliver en form for syndsforladelse for noget, man har fejlet med tidligere, og så skal man set things right. Man skal, man skal rette op på det, gøre skaden god igen. Og, og hvad er den fejl eller den synd, de hver især har, øh, har begået? Max, det virker jo sådan rimelig straightforward. Han har ikke tidligere været i stand til at redde sin datter, og der er jo bare også nogle andre mennesker, han ikke har været i stand til at redde. Så der er alle de her spøgelser fra fortiden, hvor han ikke kunne gøre en forskel. Og det, det, bliver, det indser han her, er muligheden for at rette op og gøre bod på den skade. Ikke? Mm. Så, så det her er jo hans vej til frelse, om jeg så må sige, eller tilgivelse i virkeligheden til, at han kan tilgive sig selv for, hvad han har fejlet med tidligere. Mm. Det, og hvad er det så for Furiosa? Øh, 
Det er jo enty- hun er jo blevet taget som, som øh, lille pige. Hun har jo siden da arbejdet for Immortal Joe. Man tænker jo, altså, kan vide, hvilke redsler hun har været med til at udføre for mm. Immortal Joe. Hun er blevet taget som en lille pige, og nu er hun en voksen kvinde. Der er mange år, hvor hun kan have gjort mange ting. Ikke? Mm. Øh, har, hun, er, har hun været med til at kidnappe alle mulige andre? Har hun kidnappet de her, øh, dem, der er The Brides? Har hun været med til at tage dem andre steder fra, for eksempel? Mm. Jeg har jo svært ved at se, at de er født ud af nogle af dem, jeg ser i The Citadel. Så, der, så der, der ligger også helt klart noget der for hende med at skulle rette op på noget, hun har gjort galt, og hvad er hendes rolle i livet. Og hun har fået bygget sådan en ting op for sig selv om, at det er at få de her rene sjæle med tilbage til The Green Place. Men det er jo her, nu hun indser, at ud fra hvad Max siger, det er måske en helt anden ting. Måske er det, der var hendes skæbne hele tiden. Grunden til, at hun blev taget fra uh, The Green Place, det var, at uh, det er hende, der skal ændre The Citadel. Ja. Hun skal faktisk befri alle dem, der er der. Ja, at hendes mission ikke er at løbe væk, men, øh, men at få startet oprøret imod mod Joe. Præcis. Øhm, og det virker også som om, at det er det, hun selv indser, at, at hvis hun ligesom leder et oprør, og de, de wives, der er tilbage, jamen de ligesom kan være en del af det, så, øh, så kan de måske blive de nye ledere, eller hvad det nu er. Øhm, hun har jo også hjulpet, hjulpet Joe med at holde alt det vand tilbage, i stedet for at give det tilbage til dem, der virkelig har brug for det, så... Altså, der, der, der er mange elementer i det. Øhm, jeg, jeg synes jo også, det her med, at jagten på The Green Place, og når man så tænker over, hvad det, hvordan man så Citadellet til at starte med, så var der masser af grønt på toppen af det, der hvor Joe bor. Og det er jo det, hun har let efter hele tiden. Øh, sådan i præcis. overført betydning, ikke? Præcis. Det er lige præcis. Og det er netop det der, men, men hvad, er, hvad er fundamentet for, at man kan nå til det punkt, hvor man vil råde bod på sine egne sønner, det er jo, at man får skabt sig en, et, et fundament, en base, hvor man siger, jeg har, et, jeg har et værdisæt, der nu siger, hvor jeg nu forstår, at det, jeg har gjort, er, har været forkert, og det skal jeg rette op på. Fordi hvis du ikke har det, hvis du ikke har det fundament, jamen, så når du ikke til det punkt, hvor du ser, hvad der er galt i det, du har gjort. Så kan du øh, angre for, hvad du har gjort, fordi du ved, at straffen er voldsom. Åh oh, nej, så rører jeg i fængsel, eller jeg får, øh, i den her verden her bliver man slået ihjel, hvis det er, så er det frygt for straffen der gør, at man handler på en anden måde. Men det, du skal have karaktererne hen på, det er, jo, det er jo en forståelse for, hvad de har gjort galt. Giv dem en helt anden øh, moralsk klangbund at, at, at bygge på. Ikke? Og, ja. og når du først har den etableret, så er det netop tilbage til det, vi talte om tidligere. Jamen, så kan de ikke gå tilbage på det. Altså, hvis det fundament er der, så først har fået det værdisæt, og har det så stærkt i dig, så kan du ikke gå tilbage på det. Så er der ikke nogen af dem her, der kan, der kan snyde eller svigte, eller vende tilbage til Joe, eller sælge de andre ud. Så har du fundament, så har du noget, du kan stole på. Så det, det, det hvor du kan have en menneskelig tillid til hinanden på, mm. det er, når, når du har det her fælles værdisæt og sådan nogle ting. Ikke? Og, det, og det er det, de skal genopbygge i den her verden, den her postapokalyptiske verden. Øh, ja, et, et fælles sådan, moralsk, medmenneskeligt værdisæt. Noget at kæmpe for, noget at tro på, noget at håbe for, som gør, at man så kan sige, okay, jeg har brug for at tilgive mig selv, men, men igen, hvis ikke man har, det der, hvis ikke, hvis ikke man har den, den moral eller den empati til at forstå, hvad det er, man har gjort galt før, så, så tror man jo, at der ikke er noget, man skal tilgive sig selv for. Mm. <laughs> ja, og så vender jeg tilbage til det, du sagde før, med at det der med at stoppe op, i stedet for bare at søge efter noget andet. Ja, præcis. It all ties together, dude. Ja, yeah, det does, man. Yeah. Ja, yeah, yeah. han måske bare lige brug for, for den nikolajske forklaring. <laughs> <laughs> den, den lange snak. Ja, yeah, ja. Yeah. Nå, men altså, jeg, har, jeg er jo enig med dig. 
hvad, hvad det er, de skal gøre. De skal tilbage, og hun skal forsøge at, ligesom, at tilgive sig selv. Men jeg havde aldrig rigtig tænkt på det i, i connection med det, Max han siger deroppe, før de begynder at drage ud på The Salt. Så jeg er enig med dig. Oh, what the hell? Yeah. Put it in your calendar. Fuldstændig. Mark it down, man. Take a peek. Seeds. These are from home. Heirlooms. The real thing. I plant one every chance I get. Where? So far, nothing's took. Earth's too sour. Ah, so many different kinds. Trees, flowers, fruit. Back then, everyone had their fill. Back then, there was no need to snap anybody. never gonna have a better chance to make it across the salt. If we leave the rig here and load the motorcycles up with as much as we can, we can maybe ride for 160 days. One of those bikes is yours. Fully loaded. You're more than welcome to come with us. Well, I'll make my own way. You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll... Uh, you'll go insane. Lad os se, hvad der sker, hvad der sker herfra. Uh, Immortan Joe, han ser, at uh, lastbilen, The War Rig, den er vendt om, og han forstår med det samme, hvad det er for en plan, de har gang i. Og så begynder tredje akt i jagten. Først så har vi uh, kampen mod Max's uh, V8, uh, som, er, som er blevet ombygget nu med, med at få nogle rimelig vilde, hæftige dæk på. Altså, jeg, synes, jeg må sige, jeg synes ikke, den ser lige så sej ud længere. Det, det, altså, uh, de har bare korrosseriet og motoren, og så har de givet den... Uh, kæmpe terrængående, nærmest sådan en traktordæk på og sådan noget. Jeg, jeg, jeg ved, jeg, 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 jeg tror, at George Miller, han øh, på et interview selv sagde, at så den blev spiffet op og blevet meget federe. Det, sådan har jeg det sgu ikke helt. Skal vi bare lige stoppe ved den et øjeblik, Christian? Ja. Det, 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 er, hvor er du henne på det? Altså, jeg, jeg synes, jeg synes, den er okay. Det, ja. Altså, den er ikke vildt sej. Altså, det er meget sjovt, de, de der de smadrede forlygter er skiftet ud, og så er der pigtråd foran. Og nu er der det der, det der intake, 
øh, oven på motoren også. Øh, så øh, den, er, den er okay, men det er ikke sådan, altså, hvor jeg sidder, sidder og jubler. Jeg har også sådan en anden idé om, at, øh, at hans interceptor den blev sprunget i luften, gjorde den ikke? Øh, da de slog hunden ihjel også. Øh, oh, men det, var jo, det er jo en reboot, den her. Ah, ja. Så hvis der er en reboot, så er det der jo aldrig sket. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Så ja. det er jo hans interceptor, vi så her i starten af filmen, som øh, blev, fik sådan en ordentlig test der, men nu er blevet øh, buffet op her. Og jeg kan, jeg kan godt lide de der ting, som du siger, det med, hvad de har repareret, hvad de sat på, og det der indtægt, der er i op foran. Det er også sådan det der med, hvor, hvor de ligger på hver deres øh, kølerhjelm og spytter benzin ind i det der indtægt til motoren. <laughs> det er sgu meget sjovt. Så det er en fed detalje. Øh, aner ikke, hvor meget hvad der er hold i, og sådan noget rent øh, fysik, men, men jeg synes, det er fedt. Ja. Øh, det der bare er, det er, og jeg tror det måske bliver det så også lidt, det bliver sådan lidt, nu tager jeg over i en anden super kontroversiel ting at stikke øh, poten ned i, i øh, hvad man sådan puristisk godt kan lide. Jeg er jo også klart mere til øh, Batmobilen i øh, Tim Burton's version, den er lidt mere strømlignet, eller skulle helt tilbage til den gamle fra 60'erne, end jeg er til den der kampvogn, der er i øh, Nolan Universe. Mm. Jeg, jeg, jeg er ikke, det, det bliver for klodset for mig og sådan noget. Jeg, jeg ville være ked af, hvis, hvis Max er i de efterfølgende skulle køre sådan, det der nærmest var en sådan en ombygget kampvogn, som har lidt, lidt perifære minder af hans uh, interceptor. Jeg synes, det gamle var federe. Ja. Ja. Der, ved, der tror jeg, jeg er i mindretal. Det, det, det respekterer jeg. Ja, altså jeg synes bare, jeg synes, de, de, de ligner slet ikke hinanden nu. Øh, men det, det er måske det, de har lavet bagved. Altså, da Max han havde den helt til at starte med her, så var den måske også så var den jo fyldt med junk, alt muligt, han kørte rundt med. Ja. En, en ekstra tank og sådan noget. Men... Øh, Ja, det ved jeg ikke. Altså, den, den, jeg er, også, den, den er okay, også, den er okay, men det er først, der Max han siger, hey, that's my car. Og jeg tænker, nå ja, om det er ja. det også. Ja, det er nemlig det. Det er lige præcis det. Ja. Og, den, og den har altså ikke det samme i, i ikonografiske, som, øh, som den havde før. Jeg ved også, det er sådan lidt, øh, altså, den er jo fed nok. Jeg synes bare, den var federe før. I don't know. Jeg synes også, den oprindelige DeLorean er federe, end, når den er ombygget. Men uh, that's maybe just me. I hvert fald, når den bliver til et øh, lokomotiv, det er ikke lidt DeLorean-lever, men det er et tidsspor, Christian. Efter vi har kæmpet med hans interceptor, så har vi øh, kvinderne på øh, motorcykel, øh, som dør. Vi har øh, de der kæder, som Max han må klippe over med den der boldsaks, som åbenbart stadigvæk er tilbage. Vi har de vilde catpole, eller polecats, øh, som kommer ind her. Vi har øh, synet af Maxes datter, der redder ham. Det er det der, hvor, øh, hvor hun ligesom rækker ud imod ham, som gør, at han må tage hånden op mod panden, og det er, bliver timet præcis med, at der er en pil, der ellers vi har gennemboret øh, kranet på ham. Så he, hende, drømmevisionen af hende redder hans liv. Øh, vi har Furiosa, som, øh, som griber Max, hvor han er lige ved at falde af vognen og redder ham, men hun får en kniv i siden. Vi har øh, Max, der får besejret The People Eater. Det fortjener næsten et helt kapitel i sig selv. Vi har Max, der bliver taget af en af de her polecats, øh, og øh, Tom Hardy, der får lov til at svinge rundt i nogle vilde stunts der også. Og så har vi selvfølgelig også igen det omrejsende metalband med The Doof Warrior Christian. Det, det, er, det er mange elementer her i en øh, næsten et kvarter lang øh, actionjagt, som altså i virkeligheden er opbygning til, at de overhovedet kommer tilbage til den kløft, vi var i tidligere. Det er, altså, det er virkelig George Miller, der nu skruer op for for øh, både de helt sindssyge visuelle tricks, for nogle sindssyge stunts, og for historiefortælling igennem action. Der er så mange elementer i det her, Christian, at igen er det her, det her det er en action-sekvens, hvor jeg tænker, det kunne man lave en 10-timers podcast om. Derfor tog jeg den i en stor blok, PFR nævnte alle elementerne, og så kan du 
får lov til at dykke ned i det map, du synes, de er de seje. Så der er ingen tvivl om, for mig så er de der polecats er noget af det, der står stærkest tilbage. Men, men der er så meget i det her. Altså, det er bare det der element, hvor, hvor de der to øh, kvinder, der bliver kørt over. Øh, igen også den selvopoffelse, der er der. Jeg føler, der er utrolig meget der. Det er bare, der er så meget andet også. Altså, mm. det, det her synes jeg er ekvilibristisk. Jeg føler ikke, at jeg er hægtet af, må jeg sige. Jeg føler heller ikke, at jeg bliver sådan drukner i det. Det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der gør, at de føler, at det er for mættet, der er for meget. Men der tror jeg, at koden er netop det, der du siger i forhold til George Millers måde at, at guide øjet. Altså, i alt det her, der kunne han jo også godt være gået efter også at skabe forvirring. Men det holder han så jo fuldstændig fra, ikke? Ja, der er så meget super håndgribeligt uh, action her, som er nemt at afkode også, og det, det synes jeg er fedt, at, at det ikke bare er én ting, men der sker noget hele tiden. Det bruger vi også altid over, når der er sådan noget hand-to-hand combat, altså det er seks bad guys omkring en held, og så kommer de pænt en af gangen. Uh, der er ikke nogen, der kommer pænt en af gangen her. Der sker Nej. noget på alle fronter hele tiden, vi skal hele tiden lige tjekke ind, hvad sker der. Jeg synes, de her hele den der ting med, at de skyder harpuner med, med kæder på ind i tankvognen, og bagpå har de så en, en have, som de så smider ned, som fungerer ligesom flaps på et fly, at det simpelthen sænker farten. Så de ja. forsøger at kaste så meget på, og så begynder de bare at bremse, og så forsøger at gribe fat i jorden, så de simpelthen trækker, forsøger at trække lastbilen til, så den ikke længere kan køre, eller så motoren bliver, bliver overophedet og Max skal tilbage og klippe kæde over. Der er endda på et tidspunkt, hvor han får klippet en kæde, og Tom Hardy trækker hovedet måske 10-15 cm op, og så kommer der et spyd flyvende med en kæde på, som lander lige under ham. Ja. Som ser fuldstændig <laughs> sindssygt. Han ser også ud, som om han ser rimelig overrasket ud. Um, så det, det er jeg selvfølgelig helt vild med. Jeg er også vild med, som du siger, de to kvinder på motorcykel, uh, hende med det lange sorte hår, som var hende, der sad nøgne op i, uh, i udkikstårnet til at starte med, som viser at være en af de der sådan yngre female warriors, som fra starten af øh, skyder 5-6 gange mod øh, Immortan Joe, men han har jo skudsikker glas i sin selvfølgelig, og øh, lige da han skal til at køre hende over, så når hun selvfølgelig at, at dukke sig, og så tænker vi, så det er færdigt, men hun øh, rejser op og begynder at skyde, håber på, at der ikke er skudsikker glas bagved, og så kommer øh, The People Eater, uden at hun opdager det, og så med sådan helt øh, smirsk grinen kører han hende over. Øhm, og det gør jo også, at altså, hvis man ikke var, var opsat på, at alle de andre ud over Joe også kunne dø, så bliver man det i hvert fald der, fordi han er godt nok vemmelig. Ja. Øhm, det er også ham, der, ja. det er også ham der, de, der de hører lige pludselig, at uh, The Warwick er på vej tilbage. Så har han, uh, han har jo ellers sådan et suit på, men så har han klippet et hul i hver side. Uh, så han har sat sådan nogle clips på sin brystvort, og så står han sådan og, og, og rører ved dem og bliver sådan helt opstemt, da han så hører, at uh, de er på vej tilbage. Fred være med dem, der er til den slags, men åh, det, det er blandet med, at han så kører en af de her female warriors ned og næsten er ved at komme i bukserne over. Det gør også bare, at man tænker, at han skal ned med nørken. Så. Ja, og, og det kommer han jo så også. Han får virkelig sin bekomst her i et fuldstændig sindssygt stunt, hvor de jo har lavet den eksplosion. Altså den eksplosion, hvor jeg ser hele hans vogntog af en tankvogn. Han kører jo rundt i sådan, det er nærmest sådan et, et, et kæmpe raffineri, der producerer brændstof. <laughs> mens ja. de kører. Det er også derfor, man ser sådan flere af de andre biler, de kører hen og kan tanke op hen hos ham, og så kører de videre igen. Ikke? Ja. Det, det er sådan en kæde af eksplosioner, der sprænger frem øh, fra bagenden og frem imod øh, førerkabinen. Max når heldigvis lige at komme væk. Han får slået The People Leader ud, og bruger så People Leaders kæmpe store klumpfod til, som, som pres ned på speederen. 
Men den, altså den eksplosion af den lastbil er, øh, er så vild, og hvordan førerhuset til sidst også bliver kastet rundt. Og det er altså, det, det, den er jo ikke optaget inde imellem alle de andre biler. Så det er jo et composite shot, hvor de har sat de her, billeder, de her biler sammen. Men alle køretøjerne i sig selv er jo lavet rigtigt. Og den eksplosion, jeg synes, jeg synes, den er helt vild. Det er helt vildt. Også fordi, at den er sådan, den er langsom, og, og den er ikke bare opad, som mange eksplosioner er, men den er også udad. Og så er det selvfølgelig et composite, hvor der så er alle mulige øh, køretøjer ved siden af, men, men selve det, at den bare kommer kørende og eksploderer, er ser fuldstændig sindssygt ud. Og, ja. og, og også det, at Max sidder derovre og kører, man er sådan i tvivl, kan han nå at komme væk? Har han set, hvor langt eksplosionen er nået? Øh, og så ligesom skal gribe ind. Øh, det, det er super fedt. Og så de der polecats, vi snakkede om dem tidligere, at det var, det var nogle kæmpe store stænger, som skulle være bøjelige nok til, at man kunne komme helt ned på jorden med, via en kontravægt i den anden ende, hvor der så skulle stå to personer på, men samtidig også bøjelige nok til, at det ikke knækkede. Øh, og der samler de jo Max op tidligere, da han løber rundt bag på, på The War Rig, og så svinger den anden vej, hvor de faktisk filmer, hvor, hvor, <laughs> hvor man kan se, at Tom Hardy han er, han hænger sammen med den polkat der, og hans hoved er 5-10 cm over jorden. Og når man, når man hører det i dokumentaren, og Tom Hardy, han sådan smågriner, men snakker om, fuck, that was scary. Og så bliver han bare ved med at sige, that was scary, shit, that was scary. Så man ja, kan ja. godt mærke, det ligger stadigvæk dybt i ham. Det har han ikke sådan lige opgivet. Der, der, der er så mange ting, jeg synes, selvom alt er fedt, så den del, hvor de ligesom skal hvor, de, hvor der, de begge to ligesom blæser brændstof, ekstra brændstof ind i motoren, og, og, og det er ved at gå galt, alt det her overophedning og sådan Det er lige før, at det bliver det mindste af det, selvom det også er super fedt. Fordi der er så meget andet, jeg synes, det er helt vildt også, som du siger med Furiosa, ikke? ham der så endelig kommer der ind og så får han dolket hende i siden, øhm, hvor hun begynder at få blodtaber og, og begynder at trække vejret øh, rigtig dårligt. Altså, man begynder, ja. at, man begynder at tænke, det kan godt være, at de når tilbage til Citadelle, men man fanden overlever. Altså, hvem kommer tilbage i et stykke? Og, og så også det her, at hver gang der er et, et, et fartøj, eller en af de her køretøjer, som får lykker, jamen så skal vi selvfølgelig se, at det vælter, og nogle gange at det eksploderer, men, men hele hæren af køretøjer kører lige bagved. Det, 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 er simpelthen, det er simpelthen så vildt, det er så stort et, et, øh, jamen et setup her, man kan næsten ikke forstå det, fordi vi kender alle elementerne nu, øh, og, vi, og vi ved, hvad hvad de er efter. Vi skal hele tiden tilbage til Joe og se ham og, og se alle hans hjælpere også. Altså, det, det kan næsten ikke blive meget større. Jeg synes, jeg synes hele den her jagt i de der 15 minutter, man sidder bare med åben mund og glemmer helt at trække vejret. Ja. Fordi der sker noget hele tiden, men som vi også har sagt med resten af filmen, det er simpelthen klippet i et tempo, så du hele tiden er med. Du ved, hvor alle er henne. Du ved, når der sker en action. Det, altså, det er lige før, at du lige får lov til at få et lille indløb hver gang, før der skal ske en stor eksplosion, eller nogen, der skal slås, eller et eller andet. Ja. Øhm, det, det, er, det er altså virkelig til. Det, det er sådan her, en actionfilm skal skrues sammen. Øh, så, så ved jeg godt, at der er nogen, der er vilde med Fast and the Furious, men det, ja, det, det, det er altså sådan her, det skal fungere. Jeg, jeg er helt vild, men også, at, når vi ved, hvor store de her køretøjer er. Altså, da... da Morten Joe, han forsøger at køre sin gigahose ind i The War Rig. Altså, det er nogle kæmpe hjul. De smadrer ind hinanden. Altså, man kan slet ikke forestille sig så store maskiner øh, imod hinanden, fordi vi simpelthen ikke har noget, der er lignende. Øh, den ene af dem er jo, øh, er jo en man fra en, øh, fra en militær køretøj, hvor de bare har strippet det øverste, og så de bare har bygget en kæmpe skal udenom, så, så den bliver ja, tre gange så høj. 
Man kan slet ikke forestille sig køretøj i den her størrelsesorden, og så at de bare smadrer mod hinanden ud i ørkenen. Det, ja, det bliver helt vildt. Ja, fuldstændig enig. Og øh, jeg vil bare sige, Christian, Fast and the Furious ain't got shit on Max and Furiosa. Altså, det er... Øh, Havde der været en stunt Oscar det år, så er den gået her til. Og det er der ingen tvivl om. Prøv at, altså, den her film alene er øh, et godt argument for at indføre en, øh, en stunt stuntpris. Det, det er fuldstændig exceptionelt, det de laver på den her. Det er helt, 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 helt vildt. Og så meget vigtigt at få understreget netop, at jamen, det er bare ikke skydesløst. Altså, det er ikke bare fordi det her, det er folk, der bare har risikeret liv og lemmer og lavet fuldstændig sindssygt vanvittige ting. Det er jo heller ikke det, er jo heller ikke det vi priser i, i, i det her. Altså, det er ikke at gøre det så farligt som muligt. Slet ikke. Det er at gøre det så visuelt imponerende som muligt og historiefortællende som muligt. Det her det er jo lavet under så kontrolleret forhold. Ting kan gå galt, yes. Og der har jo tvivlsomt også været, <laughs> været nogen, der har forstået ting og sager på den her. Det, det kan jo ikke rigtig undgås. Men det er, det er simpelthen bare så godt arbejde. Og alle de små zoom der er ikke hver gang, der sker et eller andet. Altså når, når du er skiftet gear sig helt fokuseret helt på, på det der lille skov, som, øh, som Joe han har på sin gearskifter, og, og vi har set før, Furiosa, hun har sådan en, øh, når hun trykker sømmet helt i bund, så er der sådan en lille, øh, en lille metalting, der lige slår til, som så låser pedalen helt i bund, øh, så den kan gøre, det er næsten som en cruise control, bare på, på fuld smadder. Ja. Øh, det er så fedt, at vi får de der små zoom-ins også, fordi det, det giver noget ekstra. På en, på en eller anden måde, så for mig føles det meget George Miller. Ja, fuldstændig enig. At vi skal have alle de der små ting, for det er ikke sådan noget, man ellers ser. Præcis. Christian, nu har vi lige haft en øh, tæt på et kvarters action kamp scene, som fører hen til kløften, hvor jeg beskrev den i nogle bullet points, som vi så kunne tale ud fra. Nu kommer der så en øh, 5-7 minutters action scene inde i kløften, som jeg vil beskrive i nogle bullet points, vi kan tale ud fra, fordi det er, altså, det er jo helt vildt med den her film her. Christian, vi kører ind i, kløf- ind i kløften. Der er kamp ved Guitar Hero, The Doof Warrior. Der er uh, Cheeto, som uh, prøver at snyde skurkene. Det synes jeg er en meget fed detalje, det her med netop, at, at vi, vi taler om, at i den, den typisk, den gængse, det nemt skrevet manuskript, der vil uh, hun her være hende, der så svigter. Det har der ligesom været, været et potentielt sætter på, men de bruger det faktisk lige omvendt. De bruger det faktisk nærmere til at snyde os, til at tro, at hun måske svigter dem. Men det, det gør hun ikke. Hun går ind og... Uh, og lader som om hun joiner Rictus, men uh, but that's not what she does. Uh, så er der Max's kamp med Rictus, der er Furiosa, der mister sin arm, men dræber uh, Morten Joe samtidig. Det, det punkt skal vi uh, i særdeleshed lige tale om. Så har vi også uh, uh, kvinderne og Max, der skifter fra, der klatrer fra uh, The War Rig over i, uh, i Morten Joes bil. Og vi har uh, Nox, der så skal bruge lastbilen til at blokere passagen derhenne. Samtidig så har vi Rigtis, der ikke har givet op og begynder at smadre lastbilen. Så Nox, han på afstand tager afsked med den rødhårede og siger witness me inden han vælter lastbilen og spærer passagen bag Max og kvinderne i et også fuldstændig sindssygt stunt, fordi det er et stunt, der er lavet rigtigt. Det er sådan en, hvor jeg hører rigtig mange sige, ja ja, der er jo computereffekter. Der er jo for eksempel det der, hvor lastbilen den vælter og smadrer lige op. Lander næsten lige foran kameraet, og den blokerer øh, indgangen. Nej, det er ikke en computereffekt. Det er lavet rigtigt. 
så er der fjernet landskaber og wireworks rundt omkring og sådan noget, og det er et composite shot, fordi bagefter kommer The Doof Warriors øh, orkester bil kørende og smadrer ind i bagved. Øh, og det er også lavet rigtigt. Også lavet på sættet. Det eneste, der er sådan rigtig computermæssigt lagt oven i det, er, det er at uh, gitaren den får sådan en 3D-flyvetur ind i, <laughs> ind i kameraet. Ikke? Øh, men alt det andet, og selv sådan noget som de der altså, øh, horn og højtaler og alt muligt, der flyver rundt, det, det er fucking, det er der. Altså. Man skal gøre sig selv en James der se optagelserne af det stunt. Det er fuldstændig sindssygt. Og det er eddermame og halsbrækkende stunt, ham med chaufføren på lastbilen, han har lavet der. Det er fuldstændig insane. Christian, det er jo et action-klimaks af en anden verden. Jeg synes, det er... Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Holy fucking shit. Og hvilken exit, hvilken en nobel exit for Nox. Og Mars lidt, nej, men er det ikke også tragisk? Jamen, han var jo død kort tid efter, under alle omstændigheder. Enten af de der byller, han har på skulderen, eller af det der øh, chrome, han har sprøjet i masken alligevel. Altså, det her, det er eddermamer en uh, worthy death. Han fortjener en plads i Valhalla, tænker jeg oven på det her. Hvad tænker du om det, og hvad tænker du om Morten Joes død? For, for mig, der står den... Øh, det ender jo ikke i sådan et en-til-en mano-a-mano-opgør mellem ham og Max. Det er et øh, lidt kortere en-til-en-opgør, men det er mellem ham og Furiosa. Og øh, for mig er det en, øh, den rigtige død, og, og ved den rigtige hånd. Og på en måde kan man sige, at han jo også har en... Øh, til stede være senere i filmen, fordi hans krop lige får en, en ekstra koda, når vi når tilbage til The Citadel, mm. som vi kan tale om dertil, og som jo hører med til i virkeligheden skurkens død her, ikke? Altså hans, hans endelige skæbne. Ja, jeg synes, det er helt vildt. Jeg, jeg synes faktisk også, for mit vedkommende, at de formår at øh, gemme det største action peak til, til allersidst i en film, der har haft så vanvittigt mange af dem. Men øh, det kan godt være, jeg er alene med det. Uh, nej, det, det tror jeg nu ikke. Uh, jeg, jeg synes, uh, den sidste del har flere ting i sig, fordi man bliver i tvivl om, hvad planen er. Toast, altså Zoe Kravitz karakter, er jo blevet fanget af Joe. En af de her polecats er kommet over i hans vogn. Uh, så det virker som om, at de vil prøve at komme over og redde hende. Uh, ved, så at, ved så at bruge Cheetos som, uh, som lokkedue for at få Rictus ud. Øh, og så da det ligesom ikke går efter planen, jamen så ender det med, at de slår øh, Immortal ihjel, og så øh, Immortan ihjel, og så øh, bliver det hans bil, de skal fortsætte i. Jeg er ikke sikker på, om det er det, der har været planen hele tiden, men det er i hvert fald det, der bliver planen, da der er flere og flere pigerne, der bliver hævet med over. Jeg, jeg, jeg synes, det virker meget øh, sådan, ja, naturligt i den form, at at det føles ikke som om, man har den helt store gennemtænkte plan. Det synes jeg indimellem kan være lidt vildt, når man har nogle chase-sequencer, så når de lige at udtænke en eller anden vanvittig plan, og så lykkes den perfekt. Det, det her det virker meget on the go. Uh, også at Furiosa kommer op og skal forsøge at få, få skudt Joe, og så ryger pistolen væk, og så må hun jo bruge, uh, bruge sin arm i stedet for at forrede hans maske af. Det, det synes jeg er super fedt. Uh, så så det, det er jeg helt med på alt det her. Og jeg synes også, at altså, der er nogle grumme ting med, med Rictus, for eksempel, ikke, som, hvor der er en af damerne, der kommer løbende ned, en af de gamle damer, hun forsøger at stoppe ham, da han er ved at tage en af pigerne, og han bare gennemtager hende, og så smider hende ud over, øh, ud til siden, altså i den her kløft. Ja. Det, det, det er super brutalt. Øhm, altså, jeg er med på det der med Nox. Jeg, jeg synes, øhm, altså i mine øjne er han jo redeemed. 
Jeg vil ikke sige, at han har fundet kærligheden, men, men han har i hvert fald set lyset for, for at gøre det rigtige. Øh, og tror måske også, at hvis hun bare kravler væk, så kan han stadigvæk godt klare det, og så kan til sidst, da, da Richter så går helt banjo og river motoren <laughs> ud, af, ud af The War Rig, så, ja, så er der kun en ting at gøre, det er at blive helt. Jeg er ikke sikker på, om han ender i Valhalla. Jeg tror, han ender i et bedre sted, fordi det er alle de der tosser her, der ender i Valhalla. <laughs> det er rigtigt. Han slipper for at komme op til The War Boys. Han kommer til et Nirvana i stedet. Ja, ja, ja. Det er han fortjent. Det er han fortjent. Jeg, jeg synes, han, han leverer en rigtig god præstation her, skuespilleren, fordi jeg er med ham følelsesmæssigt. Både på hans redemption story, men så sandelig også på, at han tror, at, at han kan at han kan lade bilen køre til sidst, og så bliver reddet sammen med pigen, og da han indsætter, at det ikke kan lade sig gøre så gør han jo det eneste rigtige. Uh, han bliver ja. den rigtige held. Uh, ja. Det han så gerne ville var at dø i kamp, og nu kommer han så til at dø i kamp for det gode, men uh, det, det er super fedt. Også den der lille scene, som du siger, han ligesom uh, viser det med mundbevægelser, witness me, og hun ja. så nikker til ham, og så vælter han den. Det, jeg, jeg synes, det, det er super forløsende, det her. Der er, det er hæsblæsende, men, men der er del med også meget, meget, der bliver bundet af her på en flot måde. Jeg, jeg, jeg er simpelthen med på det hele. Jeg synes simpelthen ikke, der er nogen fejl i alt det her. Og det sidste stunt er jo ligesom bare det endegyldige punktum. Øh, lastbilen, der blokerer det hele, og så bare du lastbilen, der bare smadrer ind i det og højtaler ud over det hele. Fuck, hvor er jeg med på det. det. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Jeg kan huske, da jeg så den i biografen, der var jeg virkelig... Da jeg så gitaren komme flyvende, var jeg sådan lidt... ah, ah. Men jeg synes... det, er også, det er også en joke, ikke? Altså, det er sådan en... Jo, jo, jo. Altså, det er sådan en, hvor jeg sige, det kunne de godt have styret sig for. Ja, ja. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tænder af på det. Uh, jeg kan huske, at biografen har tænkt, ja, ja, and the kitchen sink too. Ja. Men, men det gør mig ikke så meget nu. Jeg synes måske, man kan se lidt på farvenuancerne, at den er ikke helt lige så godt graded som det andet. Uh, men, uh, men det er det mindste af det. Fordi jeg synes... Hele kampen. Det er sjovt, fordi er det, ikke også, er det ikke også sådan en ting, som gør, at man netop bliver opmærksom på, at det er jo lavet, jo. Det er, og det er jo tydeligvis lavet i computer, og det gør, at man begynder at stille spørgsmål sig med alt det andet. Ikke? Ja, fordi man tænker ikke på, at den der canyon i nogle dele af det er, er computergenereret. Det, det, det synes jeg simpelthen ikke, men, øh, men jeg er vild med alt det Jeg har det også, jeg har det også lidt, jeg er sådan også lidt ligeglad med, at de putter ind af baggrunden og sådan noget. Det er med det der med, at, at bilen og alle de effekter, der blæser rundt, det er fucking rigtigt lavet. Altså, ja. Det er rigtige elementer. Det er ikke noget, der bare er lavet i computer. Og der er lige præcis, at de så krydder det op der med, med gitaren. Man er lidt, det er sgu lige... Det, det, det strainer øh, troværdigheden også lidt, fordi den laver sådan en perfekt kameragang, ikke hen mod kameraet, og så tilbage igen, og man sådan, ja... Jamen, vi havde jo set, at han har haft den i sådan en elastik, men jeg tænker, altså, alt andet er væltet. Den der elastik, den holder vel for fanden ikke ved, men, øh, ja. men det gør den. Oh well, oh well, <laughs> det er fandme stadig fedt Ja, ingen rockmusik til den sidste del af filmen. <laughs> Nej, præcis. Øh, og den sidste del af filmen, Christian, vi er kommet ud på den anden side af kløften, Øh, mens vores helte kører igennem ørkenen, så er Furiosa døende. Hendes øh, lunger kollapser, og hun mangler blod. Men øh, Max, han kan tricks. Han skærer lufthul til hendes lunger for at dræne dem, og så har han stadigvæk slangen fra, da han selv var blodbank for nok siddende i sig, så han kan lave en blodtransfusion fra sig selv til hende. Og her kommer det, som du var inde på tidligere. Han er universal donor. Det var nu, det skulle bruges til noget. Og endelig som et symbol på, at deres relation har udviklet sig, og må jeg understrege, har nu udviklet sig så langt, som den kommer til at udvikle sig, så fortæller han hende sit navn. Det er første gang siden øh, hans øh, intromonolog, som kun var til os publikum, at øh, navnet Max bliver sagt i øh, den her film her. Ikke? 
små øh, 110 minutter ind i, øh, ind i filmen. Det her, synes jeg, var et enormt stærkt og rørende øh, moment, og øh, jeg hører kritik af det her for at de, øh, fra nogen, for at Furiosa ender med at overleve af det her. Øh, det synes jeg jo er fedt, men jeg kan godt forstå tanken om, at vi har Max, og vi har Furiosa. Ville det ikke give mening, hvis der var en, der skulle have offret sig og været død for sagen? Der ville min pointe være, at det var jo nok. Vi har fået det element. Mm. Og, og for mig var det stærkere, at skæbnen her er, at Nox, han ender med, som har været en af The Warboys, ender med at offre sig. Det er hans redemption. Og at Furiosa kan komme tilbage og indtage sin rigtige rolle. Og Max, han kan fortsætte med at være det, den karakter er skabt til at være. Nemlig at være en ensom øh, vandrer. Øh, men, men som dog har fået en form for frelse og selvtilgivelse ved, at han nu har reddet nogen igen. Og her... Helt klart, det der hele tiden er sat op, altså der, der er jo en, en pige, en spøgelsespige, der hele tiden har sagt til ham i den her film, du redde mig ikke, hvor var du, du redde mig ikke, hvor var du, nu er han her, og nu redder han hende her. Altså det, 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 for mig bliver det bundet perfekt op, det vil være, det, igen vil mor, igen vil pointen med filmen ville gå tabt, hvis det var, at han ikke kunne redde Furiosa her. Så det, 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 det ville være mit svar til dem, der... Der, der siger, at det er latterligt, at hun ikke dør her, at han alligevel lige magisk kan redde hende. Og så er der sjovt nok også nogen, der kritiserer den for, at de netop ikke finder sammen her. Men, men altså, det, det, jeg synes, det er interessant, ikke? Jeg tror, at de fleste af os har sådan lidt den, så latent liggende i os, at der er sådan et eller andet, der higer efter, jamen, når man så bliver de nok kærester. Hvis ikke man har det som et, et, en, et ønske for filmen, at de bliver det, så har man det, som du udtrykte tidligere, nærmest som sådan en frygt, at åh, så går de garanteret den vej. Ikke? Altså, det er, som om forventningen ligger så dybt i os. Ikke? Øh, jeg synes, det er så fedt, at de styrer udenom det på den her måde, men der er jo ingen tvivl om, at der er en dybere øh, respekt og anerkendelse mellem de to karakterer her. Og vi burde jo have set det komme, fordi det var jo det, der var øh, skæbnen også i øh, The Road Warrior, hvor der også var en kvindelig kriger til stede på det der raffineri, hvor man også tænker, og det er lige borderline, at øh, alle andre film, de ville, der ville øh, Max have fundet sammen med hende, men i det univers, der er det, de gør, de to karakterer, der, det er, at de netop bare anerkender hinanden, siger, altså viser respekt for hinanden, og det er jo det her, her mellem de her karakterer, det er den ultimative tegn på, på respekt, og også den ultimative tegn på tillid, vundet tillid mellem to karakterer, der fra starten jo vil, øh, som George Miller beskriver det i et interview, kan ikke huske, nej, jeg tror det er faktisk, det er Charlie Theron, der beskriver det i et interview i The Making Of, at det eneste, de to karakterer her har til fælles, det er, at de ikke ved begge to, at de ikke kan stole på hinanden. <laughs> ja. øh, og der må man sige, hvis det er tesen, de startede med at arbejde ud fra, jamen, så er det jo en fuldbyrdet historie, fordi her, der lægger hun bogstaveligt talt sit liv i hans hænder, lader ham øh, jage en kniv i siden på hende for at dræne hendes lunger, og derefter blander de jo blod. Ja. Altså, helt bogstaveligt talt. Jeg synes, det er øh, en fantastisk øh, karaktermæssigt klimaks, som for mig er noget, der sådan... Vi har lige haft de største eksplosioner, vi får i den her film her. Så kan vi, kan vi trumfe det, eller skulle filmen bare være sluttet der? Skulle det bare have været Immortal Joe for flået sin maske af og dør, og øh, lastbilen eksploderer, og de slipper væk, og roll credits? Nej, jeg, jeg synes for mig... Så trumfer vi faktisk emotionelt med, med det, der kommer her bagefter. Det var min forsvarstale for det her, som er igen noget af det, dem, der har kritiseret film, de har kritiseret det her punkt her. Jeg er, jeg er helt vild med det, og synes igen, at det er essentielt for den her film. Hvor er du på det? Jeg kan ikke tale for andre mennesker, jeg kan kun tale på egne vegne, og I want my cake, and I want to eat it too. 
That's right. Jeg vil have begge dele, fordi øh, hvis det her er en rigtig Mad Max-film, så er Max på en eller anden måde vigtig for, at de øh, uskyldige slipper væk, øh, og øh, fjenden bliver nedkæmpet, og så skal han gå ud i solnedgangene. Men i den her film, hvor der nu pludselig er et tomrum efter den farlige skurk, og der er masser, der kan overtage, så er det selvfølgelig hovedkarakteren, der skal til magten. Så derfor skal hun ikke dø. Sådan. Øh, så hvis jeg ikke får begge dele, så bliver jeg pigesur. Ja. Øh, det vil føles uforløst. Og, ja, øh, men altså. Komplet her, ikke? Vi har snakket om det der med kønsroller og... Og, og om helten skal være mand, eller og, og hvis det er kvinden, kan der så være mandlige bihelte, eller side characters, eller et eller andet, eller er det kun et kvindeligt crew, der skal klare det hele. Jeg synes, det må, det må gerne være en blanding. Og jeg har det super fint med, at Furiosa har offret sig så meget i den her film, og gjort alt for alle mulige andre. Selvfølgelig er det jo hende, der skal tilbage og overtage det hele. Hun er jo den eneste, der er nogen, der vil stole på. Vi så helt til at starte med, jeg bragte jo af samme grund op, da hun vælger at køre East, helt til at starte med, hvor de der warboys er op og siger, hvad har vi andre planer, boss? Hvor skal vi hen, boss? Fordi de stoler blindt på hende. Furiosa er på en eller anden måde en titel, som giver hende en utrolig stor magt. Hun er aldrig mere magt end Joe, men hun er en, de stoler på. Så hvis hun kommer tilbage i live jamen altså, så er det også hende, der kan vende det her samfund. Det er jo ikke Max, der kan vende det her samfund. Der er ikke nogen, der kender ham. They don't give a crap about Max. Præcis. Og, og, jeg skal jo, og jeg skal jo have, hvis det er en Max-film, så skal jeg også have, at han som en anden Lone Ranger rider ud i solnedgang til sidst, som i de gode westerns. Det er ikke ham, der bliver tilbage. Det er Ethan i The Searchers, som ikke kan være en del af samfundet, som går væk. Fuldstændig. Så øh, hun kan ikke dø her. Hun kan ikke dø, og han skal med tilbage, så han kan gå ud i, i solnedgangen. That's right. Why is she making that noise? She's pumping air into her chest cavity. She's collapsing her lungs. One breath at a time. Max. 
kommer tilbage ved byen, der Citadel, der smider Max øh, Immortan Joes lige ud til folket, som straks flår det i stykker. Der, er ligesom, der får folket deres hævn over ham, og, øh, og han ender jo på absolut ydmygende måde sine, øh, sine dage der. Folket insisterer på, at vagterne de skal lade Furiosa og øh, kvinderne få adgang til Joes borg, og så lukker alle de ammende kvinder op for sluserne med vand. En ny æra er begyndt i The Citadel. I sejrstunden der får Furiosa øjenkontakt med Max i folkemængden, i folkemængden, og mens Furiosa bliver hejst op til sin trone. Jeg, jeg har ikke indtryk af, at hun vil være sådan en, der vil lukke sig inde deroppe på samme måde, som Morten Joe gjorde. Øh, men hun blev, blev hejst op for at, at øh, usher in a new dawn. Ja. Og imens så med et anerkendende nick til og fra Max, så øh, lister den ensomme vandre afsted og fortsætter som altid sin færd alene, og så slutter filmen. Ja, for mig, som du også lige øh, var inde på der, absolut den, den rigtige slutning. Hvad tænker du om det her øh, det koda ved, øh, ved The Citadel? Um, jamen, jeg, jeg kan godt lide det, der, men der er flere ting i det også for mig. En ting er, at det er selvfølgelig opgøret med, med Joe, og, og de river ham fra hinanden, ligesom de ville rive hans imperie fra hinanden, men også at... Øh, at de vagter, der ligesom står her også, og ligesom er, er gatekeepers til, til, til citadellet, de ligesom siger, vis dig selv, og vi tror ikke på dig, og selv da Furiosa kommer frem, så er de sådan lidt i tvivl, hvad gør vi nu, og alt det her. Og så er det faktisk nogle af børnene, dem som har trampet rundt i den her hejsemaskine, som, som træffer beslutningen, og så går ind og, og sørger for, at der bliver hævet i håndtaget, så, så den kommer ned, den der elevator. Det, det viser for mig også, at der ligesom er et opgør i alt det her, at, der, at nu er, er det også folket i citadellet, som ligesom rebeller mod alt det her. Okay. Øhm, så, så for mig kommer det ligesom full circle, at, øh, at de få vagter, der er tilbage, jamen altså, de har ligesom ikke noget valg. Øh, nu, nu er det Furiosa, og det er øh, konerne, og, og selvfølgelig så har Dag jo den der taske med alle, med alle frugttræerne, og, øh, og hvad hedder det... Ja, alt muligt forskelligt, de kan gro i den her taske. Så jeg, jeg kan jo ikke forestille mig andet end det her, det bliver lykkeligt herfra. Der er i hvert fald masser af håb for fremtiden. Nu har de både vand, og de har seeds, og, og, og folk er skunst. Så, så jeg, jeg tror, det, det ender lykkeligt nu. Og så også de her øh, arme kvinder, som du sagde, de ligesom også kommer ud, og det er dem, der åbner for vandet. Og, jamen alt bliver jo ligesom forløst til sidst her. Øh, og fordi alt er godt, jamen, så kan Max jo også trække sig tilbage han har gjort det, han skulle. Han har beskyttet dem og sørget for, at de kom frem til det, de skulle. Og så, så behøver han ikke mere det. Han, kan jo, han kan, føler, føler nok ikke, at der rigtig er plads til ham her. Øhm, han, er, han er the wanderer. Så, ja. så jeg, jeg synes, det er, den, det er den perfekte forløsning. Og også det fra starten af, hvor vi så, at alle, dem, som, alle de fattige, som forsøgte at komme op på den der elevator, øh, de bruger til, til deres vehicles, at de bliver skubbet ned og slået og sparket. Men nu er der nogen af dem, der sidder på og kører med op, så... Så jeg tror heller ikke, at hun kommer til at sidde på en alene trone deroppe. Jeg tror, det bliver, det bliver folkets citadel fra nu af. Ja, fuldstændig, fuldstændig enig. Og meget, meget interessant her. Det sidste billede, det vil jeg godt, det er en lille detalje, men det er jo også det er jo tit sådan noget med altså, identifikation med den første karakter, man rigtig får lov til at lande hos i en, en film. Og i den her film kunne man jo godt argumentere for, at selvom hele den første chase er med Max, så den første scene, hvor vi lander i en form for ro, det er rent faktisk med Furiosa lige efter titelskiltet. Mm. Øh, fordi der er helt den første chase med Max, der er fandme aldrig ro. 
Øh, det, er, det, er en, det er en flugt lidt ligesom Trinity har i starten af The Matrix, inden vi lander hos Neo. Ikke? Mm. Så det er lige efter titelskiltet, at vi, vi går stille og roligt med Furiosa øh, hen og sætter sig ind i The Warwick. Øh, det sidste billede her er også, de har to hovedkarakterer, der kigger på hinanden, der nikkende anerkender til hinanden, den ene forsvinder ind i mængden, den anden bliver hejst op på sin, øh, op til sit sættedade. De kunne vælge fuldstændig frit, hvad for en af dem, der får det sidste billede, det er Furiosa, der gør det. Mm. Max vender, nikker vender sig om og forsvinder ind i øh, mængden, efter at han, øh, altså, han nikker til hende, hun nikker til ham, han vender sig rundt, forsvinder ind i mængden, vi klipper til hende, der bliver hejst op. Ja. Øh, Klart et tegn på, på, at det på den måde er hendes øh, historie, der er fuldbyrdet her. Så slutter den jo selvfølgelig lige af med et lille citat, som øh, er, Where must we go, we who wander this wasteland in search of our better selves? Og så er det citeret, eller står der, at det er et citat fra The First History Man. <laughs> og så kan man jo så gå på, på jagt og opdagelse efter, hvad fanden er det her, hvor det er fra. Men det, 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 det er meget flot her af George Miller, at han sætter et citat på, som om at det er et, et dybt filosofisk citat taget et eller andet sted fra. Det er så fra ham selv. Det er ikke fordi, han er The First History Man, men det er en del af Mad Max-mytologien, <laughs> det her. Så det, det er bare sjovt, det kommer til at stå, som om at det er taget et eller andet, altså fra en eller anden bog eller fra et mm. eller andet, ikke? Men, men det er det ikke. Det er <laughs> quoting its own universe her. Men man kan sige, det rammer jo den tematik også, det vi har talt om, jo ret godt ind. Ikke? Mm. At det her, det er øh, mennesker i en øh, barsk verden, der leder efter, hvor skal de tage hen, og hvad skal de gøre, for at blive og opnå den bedste udgave af sig selv. Mm. Og hvor der er sådan en hele tiden sådan et ønske om at gøre alle de fysiske ting, som vi har talt om tidligere, ikke? At, at, øh, at gøre de materielle ting smukke og gode og i deres bedste version. Det har ligesom været igen, sorry, men den maskuline drivkraft, at de har skulle gøre deres køretøjer flotte, de har skulle gøre deres retter, de har skulle alle de her detaljer, alle de her materielle ting har de skulle gøre perfekte. Så kommer der en mere feminin energi ind i at skulle gøre sig selv og sit eget værdisæt til, til den bedste udgave, de kan, de kan være af sig selv. Ikke? Hmm. Ja. Så det, alt, alt det viser selvfølgelig også bare, og det citat her til sidst viser også bare, det, det er jo ikke, det er jo ikke jeg, jeg synes ikke, det er os, der sidder og grasper efter straws, der ikke er der. Altså, jeg synes, det, det er der. Jeg synes, det er der tydeligt. Jeg synes ikke, det er her overfortalt, men jeg synes, det er, er meget tydeligt i den her film. Det er, det er, den, det er de her ting, den handler om. Yeah. Den, as- den aspirerer efter et, øh, et dybere filosofisk lag i en øh, meget, meget kinetisk actionfilm. Ja, yeah, i øh, en, øh, en hård, barsk verden, at, at det så kan ende med, hvordan, øh, hvordan bliver vi bliver bedre mennesker, ikke hvordan får vi ravet mere til os. Mm. Det, er jo, det synes jeg jo også er noget, der er værd at tænke over i den her verden, som vi lever yeah. i. præcis. Man kunne da godt sige, at vi lever i en hård, barsk verden, <laughs> hvor der godt kan være et øh, behov for at... Øh, rette sit fokus måske lidt mere rigtigt. <laughs> ja, exactly. Sjovt nok, at dem, som har lavet, der bliver lavet sådan nogle prequel tegneserier til Mad Max Fury Road, ja. har jo skrevet The First History Man ind, fordi hende, der er inde hos uh, The Wives, uh, det er jo The First History Woman, det er jo et ægte ja. bar, hvor de så har fået tatoveret hele historien, som den er blevet fortalt på deres kroppe. Vi ser hende også nogle enkelte gange her, da de er ude og lede efter pigerne. Ja, ja. Der sidder hun i, uh, i Joes uh, bil, og der er en scene, hvor de har tortureret hende for at få hende til at fortælle, hvor de skal hen, fordi hvis hun kender hele, hele historien, som verden har været, 
jamen så, så må hun også vide, hvor deres plan er, hvor tager de hen, hvad, hvad kan Furiosa kende til. Og den scene er så også klippet ud, fordi tortur er en rigtig gammel dame, og måske ikke lige det, den her film stod og manglede. Ja, selv, ikke den her, selv, selv den her film havde måske ikke brug for det. <laughs> øh, jamen, det synes det er jo vildt interessant, at man sige, det er jo også, det, det er jo irrelevant for den her films konkrete historie og budskab. Mm. Men, så derfor, derfor har jeg altid, jeg har altid sådan lidt et issue med, når der er nogle ting, der er nødvendigt, man ved mm. på forhånd fra Expanded Universe og bøger og tegnes og alt muligt, for at kunne forstå en film. Men jeg har absolut intet problem med, når alle sådan ting, de efterfølgende uddyber nogle ting og giver, giver flere sjove informationer og sådan noget. Ikke? Det er jo super fedt med den der first history man og the first history woman. Det synes jeg er super, super fedt. Det er ikke nødvendigt for at kunne være med i den her film. Mm. Men virkelig vidunderlig ekstra krydderi til universet. Fedt. Øhm, Christian, det var Mad Max. Fury Road, det var faktisk hele Mad Max-serien. Så øh, udover at vi selvfølgelig lige skal drage en sidste konklusion på serien som helhed, så øh, har vi jo to ting, vi altid skal uddele i slutningen af sådan en film. Det er en øh, karakter og en MVP-pris. Øh, kan du huske, hvem der skal lægge for med karakter? Ja, det er mig, der skal starte på karakteren den her gang. Fedt, mand. Giv den gas. Ja, hvad, hvad skal man sige om, øh, om en af de fedeste actionfilm, der nogensinde er lavet? Øhm, hvor fanden skal man starte? Øh, det hele går op i en højere enhed den her gang. Miller har, har haft tid til at tænke over og planlægge den, den ultimative Chaser Race-film. Jeg, jeg er tæt på at sige, at jeg synes næsten ikke, at der er noget galt i den her film. Øhm, skuespillet er, er fantastisk, og det er som om, at, at scenerne selv, når de er allermest voldelige med, med eksplosioner og og folk, der bliver skudt eller ryger under en bil eller sådan et eller andet, så forsøger filmen stadigvæk at fortælle os noget. Det er en, det er en film, der er utrolig meget på hjertet, med, med masser af budskab, både som en, en imellem en kommentar på samfundet nu, men så sandelig også på, på drømme, som, som instruktøren har om et bedre samfund. Jeg, jeg synes, det her er, er toppen af poppen, når det bliver Mad Max-film. Jeg ved godt, at de andre har haft mindre budget, men det er også et spørgsmål om at kunne, kunne tænke sig til det. Vi har så tit set andre instruktører, som har lavet små low-budget-filmer, så får de pludselig 100 millioner til at lave en film, og så ved de ikke, hvad de skal gøre med den. Jeg synes helt klart, det er, at det viser, at George Miller, George Miller har 100% styr på, hvad han skal bruge 150 millioner til, øh, og at han har meget mere at byde på, eller ikke, ikke en hindring her. Øh, han har simpelthen samlet sig... De folk, han skulle bruge, jeg, jeg, jeg synes altid, det er farligt at sige, at han har fået de bedste folk i hele branchen. Det tror jeg ikke nødvendigvis, han har. Men han har fundet de folk, som var de bedste til den her opgave. Og, øh, og jeg, synes, øh, jeg synes, vi har et produkt her, som simpelthen spiller på alle tangenter. Det, øh, der, er ikke, der er ikke noget at, at sætte fingeren på her. Og jeg var underholdt fra start til slut. Jeg genså den i går aften, sådan lige for at have den klar, i hukommelsen sammen med min kone. Og da jeg tændte lyset, så kiggede hun på mig, så sagde hun, jeg tror, du tænker det samme som mig, så sagde jeg, det var de hurtigste to timer af vores liv. Altså, det er simpelthen væk. Man starter den, og så er det bare et ride, og bum, så kører Furiosa op på en, på en elevator. Og så er der mm. gået to timer. Man fatter det simpelthen ikke, hvor godt det er, og hvor hurtigt det går. Øh, og selv, øh, så jeg så den sammen med min kone, hun er virkelig ikke actionfilms interesseret, men hun var med hele vejen, der var ikke noget, der ikke var til at forstå, og hun synes, det var behageligt klippet også, og det gav jo kun støtte hende i. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk, både på costume design, klip, lyd, uh, hairstyling, sound mixing, uh, og selvfølgelig det visuelle, alt, alt spiller simpelthen bare max her. 
og nu giver vi godt nok karakter på en, en, en Mad Max-skala. Øh, men jeg tror roligt, jeg kan sige, at jeg vil give den samme karakter på Mad Max-skalaen, som jeg vil ellers. Mm-hmm. Så det bliver øh, sorte, blanke øh, V8 Interceptors 10 styks. Yes. Og øh, jeg vil sige... Øh... Alt det du siger om den i forhold til hvordan den fungerer som actionfilm, det giver det 100% ret i. Der er slet ikke, der er ikke noget at sætte der. Jeg, jeg kan også godt være tilbøjelig til at sige, at det er den bedste action actionfilm, der er lavet nogensinde. Der er andre, der også kan alt muligt andet og er super fede film og sådan noget. Det, det er helt klart, men sådan gennemførte actionfilm fra A til Z og med hvor vildt det er, hvor godt det er lavet, hvor super det er, hvor mange elementer der er i det og hvor... Altså, det er, det, det er simpelthen så yberligt. Jeg tror på den, den øh, konto. Der er det der med film, der er båret meget af det visuelle, af det tekniske øh, og sådan noget. De, de er også ligesom øh, komedier, så er de meget sårbare for tidens tand, fordi de kan være, være super progressive på et tidspunkt, og så løber tiden fra dem. Det her er en af dem, der godt kan ende med at overleve det. Altså at vise at være Immortan Joe. <laughs> Mere udødelig end Immortan Joe, han var. Det, det, det tror jeg faktisk godt, den kan, kan gå ind og gøre. Jeg, jeg har en eller anden idé om, den her den vil også være imponerende om 10 år. Den er for mig at se her fem år senere, så er der ikke noget, der har været i nærheden af den siden han, som I overhovedet ikke er nærheden af. Og det har nok også noget med at gøre med det, som du har talt om så meget med, hvordan det er så taktil, hvor meget det er så fysisk. Jeg ved simpelthen ikke, om der er, hvornår der er nogen, der igen gør det her. Altså, øh, det, det bliver jo lavet på alle mulige andre måder. Det bliver jo lavet, alle de løsninger, jeg har af, bliver jo lavet, bliver jo lavet som computer i stedet for. Mm. Så, så hvornår bliver det lavet på den her måde igen? Så, så hvem kan toppe den? Det ved jeg simpelthen ikke. George Miller en gang til? Eller, altså, ikke? James Cameron, hvis han holder op med at lave øh, Avatar. Du, vi er jo så måske nogle af dem, der er på det meget, meget øh, utrendige hold i, øh, i film- og mediebranchen, der siger, at vi faktisk glæder os til at se, hvad han laver næste gang i Avatar. Yeah, <laughs> Men, men han var jo virkelig også en af dem, der har lavet meget de fysiske ting tidligere. Ikke? Det er jo sådan nogle folk, der kan gå ud og gøre det. Ikke? I den her størrelsesorden. Fordi det kræver også bare, at det her det er ikke en debutant, der laver det her. Det, han har skulle dygtiggøre sig med alle de film, han har lavet tidligere. Jeg synes simpelthen, det er så ekvilibristisk lavet. Øhm, så hele actiondelen, det, der, der er jeg 100% med dig. Og så må jeg sige, jeg, jeg synes jo netop også, at den har, øh, det er også indtryk af, at du synes, jeg synes netop også, at den har den her tematiske og karaktermæssige dybde, øh, den her øh, filosofiske øh, anskuelse, som er, som gør, at den løfter sig, at ud over at være øh, fuldstændig A+, på, øh, på actiondelen, så er den der altså også på indhold, og øh, ja, for mig er det her et, altså det her, det er et kunstværk, det her det er film, hvor det bliver kunst, øh, så for at vende tilbage til noget, det vi talte om helt i starten af podcasten, dens placering på IMDb for eksempel, som 205 og sådan noget, for mig at se, så står den her med de allerbedste film i filmhistorien. Mm. Det, jeg, jeg har ikke noget problem med at sige, at den her, den på mange punkter er værdig til at stå på, øh, på samme hylde som Godfather-filmene. Det, det, jeg er helt op i den aller, aller, aller øverste ekshjelonge af, hvad der er lavet i filmhistorien. Det, det her er en af de, jeg, jeg, jeg synes, den kan så meget, den her. Som den også bliver, altså, øh, mange steder selvfølgelig allerede anerkendt for, men jeg tror rent faktisk på indholdssiden, på, på dybden i dens øh, budskab, jeg tror også, den var, den var også fem år forud for sin tid, det kan være, at vi ikke engang er nået der helt endnu, men i forhold til sit øh, feministiske budskab, det var jo sådan noget, mm. den tog skulle lige øh, øh, forskud på, på alt det, der bliver diskuteret i dag, altså. 
Øh, ja, uden at det føles forseret. Uden at det føles forseret. Det, det er... Fordi det, det synes jeg er det, der er brug... Nu undskyld, nu afbryder jeg fuldstændig Nej, din. Øh, men, men det, jeg synes, der er problemet i dag, er, at nogle gange så laver man... Fordi der er en bølge af, at vi skal have flere kvinder i film, og ikke, nu tænker jeg ikke så meget på instruktør, men kvinder foran kameraet. Mm. Og nogle gange så laver man nogle film, som bare skal have nogle kvinder, så fuck man, nu skal det bare ind med nogle kvinder. Og man sidder og tænker, at det er så forseret, det kunne blive meget bedre, hvis vi bare tog jer lidt sammen. Slap nu af. Lav en god historie, hvor det giver mening. Det her er en god historie, hvor det giver mening. Jeg tænker på intet tidspunkt, at det bare erstattet Charlize med, med en mand. Intet tidspunkt. Nej, men det er jo det, men det er jo også fordi det, det er jo øh, det her er det film man handler om. Mange af de andre der er det jo fordi det bliver et øh, et markedsføringstrick, mm. ikke? Ja. Øhm, og det er det jo præcis. Og det er det jo overhovedet ikke her. Altså her her der er det fortællingen, der er det det de gerne vil fortælle, og det er i mange af de andre er der netop bare ikke nogen pointe øh, med det. Og jeg er helt med på det her med at skulle udviske kønsrollerne, så man ikke stiller spørgsmålstegn ved. Altså så du bare kunne læse manuskriptet og så jamen fint, så kunne det være det ene køn eller det andet køn eller det tredje køn eller hvad fanden ved jeg der skulle der, der skulle spille det, og det, det kan så give forskellige nuancer og farver, og det er fint. Men her der har det er rent faktisk en budskabsfilm om det her emne, som øh, på mange punkter op til hele verden. Men, men det kræver, at man lige kigger øh, lige så efter. Lige, jeg, jeg tror, mange kan godt identificere det som om, at det er en øh, pro-feministisk film, at den har et, et, et feministisk budskab med stærke kvinder kontra øh, brutale mænd. Men, men alle de ting, vi har talt om her i løbet af podcasten, som ligger endnu, et endnu spadestik dybere i forhold til, hvilke værdier øh, øh, der ligger i filmen, øh, det tror jeg også lige, man skal kigge efter. Og det, det er fordi, den har så meget af det, at jeg tror, den har en, øh, en holdbarhed, der er endnu længere, end at den bare i en tidsånd er teknisk rigtig godt lavet, og vi kan beundre det. Altså for mig her også, jeg føler også, at vi lige har siddet og set et remake af Afrikas dronning på en eller anden måde. Ja. Også med en stærk mand og en stærk kvinde, som, som øh, er på en rejse sammen øh, imod alle odds og øh, nærmer sig hinanden. Okay, det bliver en romantisk konstellation, der er i. Øh, der er mange ting, der er meget anderledes, selvfølgelig, det er jeg med på, men, men på en eller anden måde, så er der, 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 der er også en, ja, jeg, jeg tror sgu, den har, jeg tror, den har en holdbarhed, den her, som øh, stikker ud over, bare lige hvad vi er i, der vil, der vil komme selvfølgelig en periode, hvor, øh, hvor folk også vil sige, at den er totalt overvurderet, og så vil folk lede efter, øh, efter andre film i stedet for, og alt muligt, men jeg tror, den her, den har, øh, den har det, det er, det er en af de eneste film, i sådan inden for de sidste mange, mange år, hvor jeg allerede nu vil sige, den her er jeg sikker på, er en klassiker. Det er et mesterværk, og det er en klassiker. Det kan være, at der er nogle af de andre, der også viser sig at være det. Det er jo altid svært at sige. Det er derfor, vi taler om den her karensperiode på så mange år, ikke? Ja. inden vi sådan lige helt kan vurdere. Men den, den her er jeg uforbeholdende sikker på, på nuværende tidspunkt, jeg vil kalde en klassiker og et mesterværk. For mig er det klart øh, det sidste årtis øh, bedste film. Øh, den rammer alle parametre. Så... Øh, jeg må heller bare nøjes med at sige, at både på en Mad max og på en almindelig filmskala vil jeg give den 10, selvom jeg jo virkelig har lyst til at sige det, som altid pisser dig helt vildt no, af. Nå, 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 please don't, please don't. <laughs> du ved, hvor jeg ville have været hen. Ja. Jeg siger bare entydigt, øh, fuldstændig indiskutabelt 10-tal på den her. Øh, helt klart. MVP, Christian, det er meget, lægger for der. Ja, det tror jeg ikke bliver ja. svært. Der er stort set ikke nogen, der ikke kunne, øh, kunne være værdig til den på alle mulige andre produktioner foran bag kameraet. Alle er yder deres øh, bedste. Så der er ikke et navn her, hvor jeg vil sige, at de er ikke er en værdig MVP, men, men der er en, der tårner over det hele, og er den 
person, der har samlet det hele, der er årsagen til, at de er der er udstukket visionen, øh, som har været med til at løfte alle til deres absolute A-game. Så når George Miller får min klare MVP på, øh, på den her, så kan alle de andre jo tage det, som om, at det er en fælles pris, de alle sammen har været en del af. Men det er øh, George Miller. Helt klart for mig. Hvad siger du? Ja, det, det er det samme for mig. Altså, der står en mand på toppen af Citadellet, øh, men altså standing on the shoulder of giants. Der er simpelthen så mange gode folk i den her produktion, som hjælper ham igennem det, og gør, at det bliver et, et samarbejde, som man ikke ser særlig tit på så mange positioner. Jeg, jeg synes simpelthen, alle de yder perfekt. Det, der, er, der er ingen steder, hvor man tænker, ah, kunne det ikke have været lidt bedre på det her? Alt al er fantastisk, men i den sidste ende er der en, der trækker i alle trådene, og en, der har haft gå på modet <laughs> til at fortsætte, hver gang der er sket et eller andet, Mm. Øh, venter 10 år på at få rights tilbage, så han er sikker på, at han kan lave den film, han gerne ville, i stedet for bare at bide til og sige, okay, så, så, får, I, så får I final cut, og så, oh, så må jeg lade leve med det. Nej, nej, han skulle have lavet den, som han, som han gerne ville. Hvis der skulle laves en mere Mad Max-film, så er det selvfølgelig George Miller, der skulle lave den på George Millers måde. Mm. Øh, og det har vi bare fået en fantastisk film ud af, så min MVP er selvfølgelig også George Miller. Sådan. Fantastisk, meget fortjent og meget lidt overraskende for os begge to, tror jeg. Øhm, Christian, det var Mad Max-serien. Jeg øh, kendte jo de her film rigtig godt i forvejen og øh, havde glædet mig til at gense dem og se dem sammen med dig. Øh, de ledte til fulde op til, øh, til mine forventninger om et øh, gensyn med dem. Man havde lidt sådan en sjov ting med, at øh, Edon faktisk voksede for mig ved det her øh, gensyn. Øh, toren holdt præcis den plads, som jeg altid havde regnet med, den altid har set den på. Og øh, træerne som vi talte om på den podcast, er sådan en film, der altid har haft sådan lidt, så, så synes jeg lidt mere om, så synes jeg lidt mindre om den. Den, den, den er lidt mere wobbly. Det går lidt op, det går lidt ned med min øh, begejstring over den. Det her grundige gennemgang, som vi har lavet, det, det tog måske lige, gav den et lille dyk. Øh, på ingen måde noget, der gør, at jeg ikke øh, klart vil anbefale den film også, men, men jeg, jeg hører dine kritikpunkter på den, og den dykker også lige smule for mig. Til gengæld, så... Øh, er jeg meget, meget positivt overrasket over, at firen, som jeg havde som min klare favorit, øh, inden, det, var, det var sådan en af de der, i 2015, der var jeg slet, okay, men den kommer jo ikke til at blive federe end The Road Warrior, selvfølgelig er det stadigvæk nummer et, men det, er, det her var sådan en af de sjældne filmer, så i en serie kunne gå ind og overtrumpe ting, hvis der var kommet en Star Wars film, der for mig havde overtrumpet The Empire Strikes Back, det havde været helt utænkeligt, øh, men hvor tør man da stadigvæk håbe, I don't know, øh, men det er jo det, det, der skete for mig her, og den bliver bare ved med at vokse. Altså gensyn efter gensyn, så vokser den her film. Så det har været super fedt for mig at være en tur i The Wasteland. Jeg kan kun håbe på, at vi lige pludselig får at vide, at George Miller han gør, at vi skal en tur tilbage øh, på et tidspunkt. Who knows? Det, øh, vi, som som øh, alle de andre overlevende i de her Mad Max-film, så spejder jeg også ud i horisonten og håber, at one day the road warrior will return. Øh, jeg synes, det har været super fedt og Game Go The Wasteland øh, sammen med dig. Hvad har du af endelige afsluttende tanker på, på serien? Og, øh, og ellers synes jeg også bare, at du skal sige farvel. Jeg har nemlig ikke mere til, til folket den her gang. Jeg glæder mig bare til alle de mange spændende ting, som vi, vil, vi skal lave, som vi vil løfte sløret for i, øh, i de kommende øh, uger på, øh, på Facebook og på, øh, på hjemmesiden. Så tak til folket. Christian, afslut. Ja, tak fordi I lyttede med. Det var, det var sgu noget af en rollercoaster ride. Um, yeah, ja, jeg var ikke så meget for, jeg skulle lige sige Thunderbolt, for uh, <laughs> Beyond Thunderdome. Uh, jeg havde lidt følelsen, uh, ligesom da vi lavede Bond, 
da vi skulle have, have Moonraker, den lå imellem The Spy Who Loved Me og For Your Eyes Only. Ikke har sagt, at For Your Eyes Only er en titalsfilm, men, men stadigvæk, yes, åh, det, det, var, det var et dyk. Jeg tror, jeg tror, når jeg går tilbage og ser den på et andet tidspunkt, hvor jeg ikke har set hverken den før eller den efter, så altså, kan det godt være, at den, den får lidt hjælp. Men det var, det, var, det var sgu ikke en god oplevelse. Jeg var vildt overrasket over, hvor gode de to første var. Det havde jeg simpelthen ikke kunne forestille mig. Øhm, så det, det synes jeg var super fedt, og jeg synes virkelig, fik nogle gode snakke ud af det. Og også, at, at vi lidt ligesom på, på Spielberg-serien ligesom fik lov til at lære George Miller at kende, og, og lære hans måde at lave film på, og ligesom kunne se udviklingen af det. Det var selvfølgelig lidt lettere at gå til en Spielberg med God knows how many movies, og med fire stykker her, men, men jeg synes, det var fedt og en herlig afslutning her, det er så absolut den bedste. Jeg var vild, da jeg så den i biografen, og, og også de gange, hvor jeg genset den på, på Blu-ray, og jeg synes på ingen måde, den falmer. Det her, det bliver en. Jeg kan godt love jer, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og tænker, at jeg kan vide, hvordan de bliver ved med at lave filmpodcast for folk. Hvis vi sidder her om 20 år, og vi snakker om, hvad vi skal lave til forsvundne filmskatte, så bliver det ikke Thunder Road. Det kan jeg godt love allerede nu. Den, den går ikke i glemmebogen for nogen. Jeg, jeg tror kun, den stiger herfra, og når folk går tilbage og genopdager den, og, og ser, hvor, hvor progressiv den var på det tidspunkt, så, så får den kun endnu mere hyldest. Jeg tror, det er svært for folk at forstå, når de hører det her med, at åh, det, er den, det er årtidets bedste film, eller som jeg sagde med Empire, ikke? de siger, at det er, det er allerede århundredets bedste film, der hvor vi er nået til indtil videre, men den har virkelig mange ting at, at byde på, hvis man er villig til bare lige at kigge ind under kølerhjelm et øjeblik. Så... Det er en varm anbefaling. Jeg synes, jeg synes, I skal gå ud og se den, hvis I ikke har set den. Også efter I har hørt podcasten, så måske lige se den igen. Det, det er en fantastisk film. Jeg glæder mig også til, at vi skal til at, at lave en masse andet spændende. Nu løfter vi snart sløret for det, men venter lige et øjeblik. Så jeg håber, jeg håber I hænger med. Der er jo stadigvæk noget, noget Jason tilbage. Ham er vi jo ikke helt færdige med. Det er spændende at se, hvad der så sker. Nu er han jo definitivt død, måske... Jason lives! <laughs> Jason lives! Uh, siger den næste i hvert fald, så må vi se, hvad det betyder, om, uh, om det er, fordi de har fået Corey Feldman tilbage, og han nu er possessed af Jason, eller, eller, eller hvad der sker. Det, det kan vi ikke afsløre på nuværende tidspunkt, men jeg garanterer for, at det bliver underholdende. Jason Sudeikis, dukker <laughs> Different Jason. Oh, God help us all. <laughs> Do not, my friends, become addicted to podcasts. It'll take hold of you and you'll resent its absence.